0: Sehän on morjens pitkästä aikaa. Lohari-radio on ollut ansaitulla kesätaavalla, mutta nyt kesä on ohi ja syksy on saapunut. Eli voidaan palata takaisin normaalin päiväjärjestykseen. Ja sehän tarkoittaa, että on aika lopettaa tämmöinen sekoilu ja alkaa tehdä uusia podcast-jaksoja. Ja ihan vaan, ettei kellekään jää epäselväksi. Me ollaan Jyväskylän kaupunginkirjaston Spefi-podcast. Ja täällä puikossa heiluvat edelleen minä eli Inna.
1: Ja minä eli Jonna. Moikka moi.
0: Nonni, miltä tuntuu olla takaisin niin sanotusti studiossa? Miten kesä meni? Luitko hyviä kirjoja? Onko kivaa, kun on syksy vai onko ihan perseestä? Tai onko jotain muuta kerrottavaa nyt tähän alkuun?
1: Öö, kahteen on ihan jees. Mä oon täällä studiossa kuin kotonani. Heh heh. Heh heh. Heh heh. Heh heh. Ö, luin ihan OK-kirjoja pari hyvää. Ja syksy on aina kiva. Varsinkin noitten innoittavien
0: hellekäsien jälkeen. Öö, ei muuta. Ai jaa. no minähän olen itse asiassa sitä koulukuntaa, joka tykkää helteistä ja hellekkesistä ja sitten omistan myös ilpin, eli ilmalämpöpumpun, joten mulla ei ole mitään valitettavaa tästä kesästä, paitsi silloin kun naamolla satoi vettä, niin että kaikki meni ihan mudaksi, mutta onneksi oli kumpparit. Itse eläisin ihan mellään sitä kesää, mutta on kai tämä syksykin nyt ihan jees, tämä alkusyksy varsinkin, Mä ja joulukuun, sitten sille vähän silleen, että ei ole jees. Itellä oli aika hiljainen kirja kesä. Oli niin paljon kaikkea tekemistä ja menemistä ja kaikkea, että mä en ole ehtinyt hirveästi kirjaa lukea, mutta onneksi tässä nyt syksyn uutuuksien myötä on päässyt ihan hyvään vauhtiin. Hyviä kirjoja on jo tässä ilmestynyt. Joo. Kausi numero neljä käynnistyy siis tästä näin. herran aika. Kyllä, ollaan jo neloskaudella. Kohta hypätään hain yli. Eli tervetuloa vaan mukaan. Ajattelimme, että otetaan tähän syksy alkuun tämmöinen helppo aloitus, eli kirjakerhojakso sovittiin tosiaan viime keväänä, että vedetään tämä samalla idealla kuin viimeksi Tomin kanssa vedettiin, eli valittiin toisillemme luettavaksi pefi joita toinen ei ollut vielä lukenut, ja, mutta itse ollaan. Ja nyt sitten tässä jaksossa aiotaan ammattimaisesti ja asiantuntevasti kritisoida ja analysoida näitä kyseisiä teoksia. Mm. Mutta ensin kaikkien janoisten sankari, aikamme legenda. Mitä luet nyt tosiaan?
1: Tähän väliin ajattelin aattelin lukea Siitä on nimittäin varmaan vuosi, kun mä olen viimeksi lukenut niitä. Ja siinä on semmoinen tosi pitkä possi kesken ja mä ajattelin, että jos se olisi nyt vihdoin, tai siis ei se silloin ollut vielä ihan alkanut, mutta selkeästi oli. Mutta aattelin, että se olisi nyt vihdoin päässyt loppuun ja tilaa sinne viisi pokkaria tuolta, niin ei ollut. Eli jatkuu vielä. Mutta niin, tämä One Piece, eli japaniksi One Piece-su, ja suomeksi, onko se nyt potkupuku vai uimapuku? Mysteeripuku? Ei sitä oikeasti tiedä, mikä se on. Tämä on ehtinyt tähän sadanteen suomennettuun manga-pokkariinsa. Eli ihanat olkihattu merirosvot toilailee edelleen maailman vaarallisimmalla merellä purjehtien saaresta saareen, ja joka saarella odottaa ihania älyttömyyksiä plus ylivoimainen bossi. Se alkaa pikkuhiljaa sen matkan pää häämyttämään, eli ehkä siis vain enää 50 pokkaria, koska nää, näköjään nämä viimeiset bossit kestävät loputtomiin. Sitten triviaa. One Piece on maailman eniten myytyssarjakuva. Se voittaa asteriksi reilulla sadalla miljoonalla, kun albumeita lasketaan. Mä itse aloitin lukemisen joskus Tasarilla sen omaan anime aikaan. Eli siis 20 vuotta sitten, ja siis niin aloitin tietty kattomalla sitä animeä, ja olisin kyllä lopettanut ekaan jaksoa, mutta joku oli kehonut sitä tosi paljon, niin tota jatkoin. Se alkoi oli ihan karmea lapsellinen. Sitten se alkoi pikkasen naurattaa, ja sitten se pikkuhiljaa koko ajan, kunnes sitten se oli yhtäkkiä maailman parasta, ja sitten sitä vaan jäi kattomaan. Ja maan piti aloittaa lukemaan, kun anime ei kerinnyt sinne asti. Niin, nämä One Piecein on tosi kivoja mun mielestä. Paljon parempia kuin ne versiot Ne alkoi silloin 2005 Suomenta sitä ja nyt ollaan tosiaan siinä satasessa. Edelleen tuun tästä aina tosi hyvälle tuulelle, vaikka nyt on aika dystooppisia maisemia taas vaihteeksi. Ja varsinkin aina muutenkin ennen kuin ne bossit on kukistettu. Ja sitten tässä on tosiaan tuo Shonen-mangan tosi jännä ominaisuus, että näiden bossitaistelujen on kestettävän ja kauan. Mutta mä tykkään noista tyypeistä ja niiden sekoilusta niin paljon, että edelleen jaksaa lukea. Aloitan aina välillä uudestaankin alusta lukemaan, koska voin.
0: Joo, no hyvä, että täällä on joku manga asiantuntija nyt puikoissa, tai ainakin one asiantuntija. <tos> niin, <ainakin> se. <tos> Joo, itse en jaksa, jaksa sitä niin kuin kyllä tommosia pitkiä animesarjoja pätkääkään, varsinkin jos ne on just sitä, että se... Possitappelu kestää kolme kirjaa, sille öö, ei. Vai ei, se aina riitä. Mä yritin joskus katsoa Dragon Ball siitä ja oli jo siitä, sille ei, mä en pysty, ei.
1: Näin, mä en kyllä niitä muita jaksanut, mutta tota, tämä on, on jotenkin aina niin ihan hassua ja hölymää. Mm.
0: Joo, no minä aloitin just tuossa toissapäivänä tämän vuoden olotetoiman kirjan, eri juuri virallisesti eilen ilmestyneen Elina Pitkakankaan Sangin. Joku kuulia ehkä saattaa muistaa, että mä oon hehkutellut Elinan aiempaa kuurasarjaa täällä useeseenkin otte, otteeseen. Ja nyt sitten vihdoin se ilmestyy se uusi kirja, mitä on otettu tässä vuosikaudet. Eli tämä sang on semmoista yöfantasiaa, joka sijoittuu kuvitteelliseen Itä-Aasian maahan. Eli paljon on kaikenlaisia Aasia-vaikutteita mukana. Eli vähän tämmöistä ei-niin perinteistä fantsua on kyseessä. Tosin Elina voisi kirjoittaa jonkun maailman kuivimmalta kuulostava ja mä olisin heti sille ilmestymispäivänä ostamassa sen koska olin vanitytte. Mä olen vanitytte. En kauhean pitkälle tässä kirjassa vielä päässyt, kun siinä on yli 500 sivua, ja mä haluaisin yhtä aikaa sekä ahmia sen ihan täysillä että hilleen himmailla, että se kestäisi mahdollisimman kauan. Sitten mulla on äänikirjana kesken Annema ja Aallon, viime vuoden Finnalia junior voittajaa, mistä valo pääsee sisään, koska mä kuuntelin just sen edellisen osan, eli sen korennon loppuun, niin piti sitten lukea se toinenkin osaa tai aloittaa? tuli kauniisti kirjoitettuja kirjoja nämä molemmat, mutta annan ankeusvaroituksen. Harvaan tulee luettua näin synkkiä ja lohduttomia tarinoita, että onneksi se kaunis kirjoitustyyli vähän pehmentää sitä, mutta aika moista semmoista niin kyllä, surkeutta ja kauheutta ja rämpimistä ei ole hyvää mielenkirjallisuutta. Sitten mulla on kesken Siiri Enorana, maailman tyttäret ja Ulpumarja Lehtisen Kalmanperhon kutsu. En mä tiedä, pitäisikö mun joskus lukea jotain muuta kuin kotimaista naisten kirjoittamaa y- No mieltä. En, ole,
1: en ole. Mä tiedä, onko se pakollista, mutta toi
0: Ankeuspektri ei kyllä kuulosta mitenkään kauhean hyvältä. Joo, joo, se on kyllä se, välillä tekemään jättää kesken silleen. Mm. En kestä, kun tässä vaan koko ajan menee huonommaksi ja huonommaksi näiden päähenkilöiden mm. niin meininkit. Mutta no, kyllä se, se on niin kuin ihan mielenkiintoista kuitenkin. Sijoittuu myös tuollaisen kuvitteellisen Itä-Aasiaan, että tässä on nyt tämmöinen teema selkeästi menellä. No niin, hyvä. Mutta sitten voitaisiin mennä vaikka itse jakson aiheeseen. Aloitetaanko vaikka sille, että no, kerro minulle, minkä kirjan sinä valitsit minulle ja miksi sinä valitsit sen. Palkkasin sulle
1: Ian M. Banksin pelaajan. Mulle sitä alun perin suositeltiin sillä, että tästä kirjasta kannattaa aloittaa kulttuurisarja. Ja on samaa mieltä joten sen takia suosittelen tätä koko ajan muillekin. Ja mullahan on tässä suosittelussa perimmäisenä motiivina, ei sen vähempää, kun oikeastaan aivopestä kaikki lukijat kannattamaan tätä kulttuurin kaltaista utopiaa ja pyrkimään siihen. Mulle se utopia on ollut aina semmoinen valopilkku tässä niin kuin sekä kirjallisuudessa dystopiasta toiseen menossa ja sitten myöskin maailmassa, jossa tunnutaan menevän dystopiasta toiseen ja Edistys tapahtuu se hitaasti ja joka 50. vuosi otetaan niin vähintään melkein alkuun asti takapakkia. Ja, ja tosiaan suuri osa S-Kifista ja fansusta niin toistaa ihan samoja malleja mitä näkee niin Kiitti ihan tarpeeksi muutenkin. Ja historian kirjoista niitä voi lukea ja nykymaailmassa näkee. Mutta niin, astuit nyt mun maailmanpoliittiseen ansaan ihan täysillä. Häh, häh, häh.
0: Ai kauheaa. <tos>
1: Mä, mä itse jo 20 vuotta oottanut avosylin tekoälyylivaltiaitamme. on vähän vaikea sanoa tuo ihana yhdessä. Niin, tämän pelaajankin mä tosiaan luin 20 vuotta sitten, että mä oon ihan menneisyysköylä tänään.
0: No selkeästi vuosi 2002 oli hyvä vuosi sulle, kun silloin löytyi sulle sekä vanbiis että pelaaja. Hmm. Ja joo, olisi kyllä ihan sinänsä jees, jos voitaisiin vaan päästä siihen kulttuuritasolle tässä meidän maailmassa. Ei tarvitse tehdä töitä ja elettäisiin satoja vuosia ja voitaisiin vaan sillalla ja lueskella kirjoja. Ja hei, olisi myös aikaa julkaista enemmän podcast-jaksoja, kun ei tarvitse käyttää aikaa mihinkään muihin, tämmöiseen muuhun ankeeseen työntekoon tai muuhun tämmöiseen <tosilta> kylsäämpäkolliseen.
1: <tosilta> niin, siinä olisi tietenkin se vaara, että jossain jaksossa 2165 me oltaisiin ihan täysin kyllästyneitä koko kirjallisuuteen, maailmaan. Ja sitten tosiaan varsinkin ääneen puhumisen.
0: Mm, ehkä.
1: Sitten vaan siinä mietittäisiin me vapaaehtoisia itsemurhia futuroman tyyliin. Tai siis jo on kulttuurissakin niin kuin ihan normaali juttu, että ihmiset tekee itsari halutessaan. Muutenhan siellä on tosi vaikea onnistua kuolemaan lopullisesti.
0: Mm. Joo, ehkä kerrotaan näistä kulttuuri-ihmeistä lisempätä ihan kohta sitten. Mutta pysyäksemme tässä alun aiheessa, niin kerron, että... Mitä minä valitsen sin- valitsin sinulle? Minä valitsin sinulle nimittäin luettavaksi vähän uudempaa kirjallisuutta, eli kovasti hehkutetun su- Suomispefihitiin, joka nyt on tässä podcastissa mainittu jo useammin kerran. Nimittäin Juhaari Karilan pienen hauen pyydystyksen vuodelta 2019. Ja ensinnäkin valitsin tämän siksi, että mä veikkasin, että sä voisit tykätä tästä. Ja siksi, että halusin itse päästä puhumaan tästä kirjasta vähän pidemmin. Tässä podcastissa on kyllä ihan sitä mieltä, että kyllä ihan kaikkien pitäisi lukea tämä kirja, koska ainakin itse olin todella vaikuttunut, kun luin tämän silloin leulukuussa 2020, apua kaksi vuotta sitten, jo melkein huikauhia. Tästä pienen haumen pyydystyksestä ää, kavereille pienestä hauesta vaan. Siitähän alkoi tulla tosi iso hitti just silloin pari vuotta sitten, kun se voitti tähtifantasiapalkinnon. Tämä palkinto on siis semmoinen, minkä Helsingin science fiction seura myöntää Finconissa aina edellisen vuoden parhaalle fantasiakirjalle. Ja kun tämä palkinto ansaitusti myönnettiin kesällä 2020, niin sitten tämä alkoi nousta Spefivän keskuudessa isompaan tietoisuuteen. Itellä oli koko kirja mennyt jotenkin ihan täysi ohi siihen asti, mutta sitten sitä alkoi näkyä kirjagramissa paljon ja siitä kirjoitettiin useampikin juttu Hesarissa, ja oli jännä, kun siinä vaiheessa se oli jo vuoden vanha kirja, niin yleensä lehtijutussa nyt ei keskitytä ihan niin silleen niin vanhoihin kirjoihin kuin vuoden vanhoihin. Nyt yleensä silloin on tuorempaa matskua tai sitten joku vanha kirja nostetaan framille, vaikka siksi, että siitä tehtä, tehtiin leffa tai jotain vastaavaa. Mutta tämä pieni hoki voitti niin monta palkintoa vuoden 2020 aikana, niin se varmaan sen takia pysyy aika vahvasti siinä tapeetilla niin sanotusti koko vuoden. Itse ehdin saada tämän onneksi kirjastosta nopeasti ennen kuin jostain syystä sitten 2021 alkuvuodesta näiden kaikkien mediajuttujen ansiosta. Tälle tuli jopa Jyväskylän kirjastossa joku 40-50 varaajan jono, mikä on meillä hui pitkä jono. Ja nyt kun kattelin Helmet-kirjastojen jonoa, niin siellä on seit- yli 700 ihmistä jonottamassa pientä haukea edelleen. Että kyllä se jono on ollut aika paljon pidempi aikoina ja kestänyt kuitenkin useamman vuoden. Että on Joo. ollut selkeästi kysyntää.
1: Joo, mä mietin kanssa, että mulla meni siis siinä alussa ihan ohi, koska eihän se ole tuossa missään normihyllyssä, eli Skifi-fantasia-hyllyssä, ja siis se kansi mm. oli semmoinen räikeä oranssi.
0: Mm. Joo, ei se kyllä niin kuin, en mä tiennyt, että se on jotain späfiä, niin. kun se on niin siellä mä... NS-normihyllyssä. Niin. Näitä on
1: pakko mainostaa, en muuten tiedä, eikä kukaan mm. rupea lukemaan,
0: niin. <laughs> ainakaan me. <laughs> Mutta joo, tämmöisen yleisen hypen perusteella. Tota, tartuin tähän, ja no sehän on aina vähän riski, kun yleensä mitä hypetetympi joku kirja on, niin sitä todennäköisemmin todennäköis- siihen pettyy, kun sitten se hype nostaa ne odotukset taivaasiin, ja sit sitä väkisinkin yleensä pettyy, vaikka sitten jos luet sille, että et sulle mitään odotuksia, niin se kirja voikin olla tosi hyvä. Mutta pienen hauan kanssa tätä ei käynyt, mä olen sitä mieltä, että on ansainnut kaiken tämän hehkutuksen, tosin nyt kun mä hehkutan täällä, niin sitten joku kuuntelija on silleen, että no niin minäpäs menen ja luen tämän jono. ei tämä ollut niin hyvä kuin mitä hehkuttivat siellä podcastissa, että mä pilaan tänne sitten joltain. Jeeps. mutta tota, tämmöinen syy oli tälle minun valinnalle. Ja tässä kohtaa voisi taas varmaan kertoa ihmisille, jotka ei ole näitä kirjoja lukenut, että mistä nämä nyt sitten kertoo nämä kirjat. Annapas nyt sinä jonkunlainen tiivistys tuosta pienestä hauesta, niin minä voin sitten kertoa, että ovat is pelaaja.
1: Joo, pienen hauen pyydystys kertoo nimensä mukaisesti hauen pyydystyksestä. Tosi mun mielestä se ei ollut kauhean pieni, mutta no ei niin se hauki pitää saada ongittua, tai onko oikea termi, virvelöityä. Se pitää saada virvelöityä suosta, vaikka oma terveys, psyyke, luonnonvoimat, yliluonnolliset voimat, ja koko perälapin rämeinen, anteeksi, antamaton luontoon kaikki tätä virvelöjää vastaan. Eli tämä kirja se jonnekin sysisimpään Suomen Lappiin, paikka ei sen kummemmin määritellä, mutta mä veikkaan, että se on aika kaukana normilapista ja myöskin aika kaukana todellisuudesta. Pähänkilö eliina on syntyperäinen tällainen, no, sysilappilainen. Käytän tätä sanaa erotuksena niin normilappilaisesta. Ja mä en itse asiassa tiedä Lapista enkä Lappilaista yhtään mitään. Kirjaa vaan tuli sellainen kutina, että ei tämä varmaan ihan joka päiväinen turistipaikka ole. Pelkäksi Lapiksi ne mun mielestä sitä koko ajan väitti, mutta mä oon skeptinen. Niin, Elina on hyvin harvasanainen ja jääräpäinen lappilainen, joka asuu jo joitain vuosia normaalissa Suomessa, mutta palaa kotiseudulleen tätä haukea pyytämään. Seuraa jännittäviä ja hengenvarallisia
0: tilanteita. Semmoinen uuni oli, vai jatkuuko tämä vielä? No, eikö tämä ole hyvä tiivistelmä? En mä tiedä, mä että olisi voinut mainita jotain niistä omituisista olennoista ja sivuhenkilöistä ja jostain, mutta no ihan miten vaan. No mä ajattelin, että ne tulee tietenkin
1: myöhemmissä kohdissa esille. Tämä oli vain
0: tiivistelmä. No ok, ok. Mutta siis kyllähän siinä kirjassa sanottiin, että siinä ollaan NS lapissa joka on just semmoista suorameetta ja muuta ankeeta, että ei ole mitään jylhiä tuntureita ja poroja ja joulupukkeja siellä. Että siinähän on se rajavartiokin siinä NS-rajalla ja siellä sit sanotaan, että tästä mennään sit omalla vastuulla, että Suomen valtion vakuutukset eivät päde, jos sä meet tästä ja näin pois päin.
1: Joo, ja joulupukkeja,
0: Inna, sä Elä nyt pilaa tätä multa, hei.
1: No mutta ihan sama, ja siis niin kuin minä sanoin, niin en mä sitä Lapista tiedä mitään, vaikka se olisi aina
0: rajavartio ja varoitukset. No niin, tuota... voidaan se olla, jos nytkin mennään. Nytkin <minen> lähdettäisiin käymään jossain siellä päin, niin rajavartio sanoisi, että ei kannata mennä <minen> tästä. Suomen Suomen lait ei päde. <minen> Lappilaiseksi sitä sanon siinä kirjassa, minä uskon. Mm. Joo. Joo, siis kaikkea jännää ja outohan sillä tapahtuu. että no, Tästä kirjasta ehkä kannata ennen lukemista silleen tietää ihan liikaa. Niin, mun mielestä mä kerroin ihan tarpeeksi. Kyllä kerrot. Joo, no niin, sitten minun kirja. Pelaaja, eli alkuperäiseltä nimeltään Player of Games, vuodelta 88, kertoo tosiaan tyypistä nimeltä. Ja ottakaa, mä rantaan tuosta nimestä kohta. Jernau, Morat Gurge. Tästä eteenpäin vain Gurge, <tos> <tos> joka on yksi maailman parhaista pelien pelaajista ja ei siis mikään niinku yhden, planeetan, yhden planeetan parhaita, vaan koko kulttuurin isolla koolla, joka on sellainen tietynlainen todella vapaamielinen ja utopistinen eri maailmojen muodostava yhteiskuntajärjestelmä. Siellä kulttuurissa ei ole rahaa, kukaan ei joudut tekemään töitä, koska tekoälyt ja droidit hoitaa kaiken ja lakeja ei myöskään ole, mutta jotenkin kaikki silti onnistuu elämään rauhassa keskenään, koska hei utopia. No, tämä Gurge on vähän kyllästynyt siihen, että se aina vaan voittaa kaikki pelit, koska se on vaan niin hyvä, ja koittaa siellä keksiä, että no mitähän tässä nyt elämällään tekisi, kun pelaamisen suhteen kaikki on saavutettu. Niin sitten siinä tulee sellainen omituinen droidikiristysjuoni, jonka seurauksena se saa tilaisuuden osallistua ihan uudenlaiseen semmoisen Azad-nimiseen peliin, mutta sen tehdäkseen sen Gurgehin pitää ensinnäkin matkustaa yli kaksi vuotta sinne pelipaikalle, läpi avaruuden, mikä on sinänsä kätevää, kun siinä on sitten kaksi vuotta aikaa opetella sitä kyseistä aivan tolkuttoman vaikeaa ja monimutkaista peliä. Ja sen pelin kest- pelaaminen alusta loppuun kestää jotain vuoden, ja sen voittajasta tulee ei enempää tai vähempää kuin tämän Asadia pelaavan imperiumin keisari. Mutta tämä imperiumi, joka on sitten enemmän semmoinen dystoppinen maailma, niin se on aika hirveä paikka, ja kurkeh kyllä huomaa sen, kun se vihdoin pääsee sinne perille ja alkaa pelaamaan. Ja sitten se huomaa pian, että imperiumi ei pelaa ihan niin sanotusti puhtain paperein. Eikä tosiaankaan halua antaa sen kurgehin voittaa ja tulla heidän keisarikseen. Tässäpä tämä suurin piirtein tiivistettynä. Ai, unohdinko mä nyt jotain olennasta?
1: Siitä on se kaksi vuotta aikaa, tuolta kuulosta. Tähän väliin mä muuten sanoin, että mun mielestä aina ihanaa, kun se nimi on kulttuuri. Culture. Kulttuuri isolla koolla. Siinä on jotenkin tavalla, että kun ne on niin utopistisia kaikkea ja sitten ne on, ne on vain kulttuuria.
0: Hmm. No, mutta semmoiset juonitiivistelmät oli, eli kaikki tietää, missä mennään nytten. Sitten voitaisiin vaikka puhua siitä, että oliko sulla millaiset odotukset ja alkufiilikset siitä kirjasta? Oliko sä nähnyt sitä hehkutettavan ympäri internettiä vai ihan puhtolta pöydältäkö lähdit lukemaan? Ja miltä se kirja alku tuntui? Esimerkiksi ekat 50 sivua, että lähtikö se maantien rullaamaan vai pitikö silleen väkisin lukea? Joo, kaverit sitä hehkutti. Mutta tota, en mä, mä en varmaan
1: ees että se saa jotain palkintoja, mutta sitten kun siitä puhuttiin, niin mun mielestä se kuulosti koko ajan tosi hyvältä ja kyllä se ehti olla mulla lainassa pari otteeseen, mutta sitten mä en ikinä aloittaa ja sitten piti taas palauttaa kolivaraukseen. Mutta niin, että mun mielestä oli ihan helppo nakki sun suositus, sain paha vihdoin luettua sen. Se ihan kirja alku ei täysin vakuuttanut. Se prologi oli kummallinen, mä en tiedä, tai siis itse asiassa ihan siisti, mutta en tiedä, mitä ne stratosfääreissä lentelevät tyypit oli, eikä sitä koskaan kerrottu. Mut ei, siis ei tosiaan haittaa se kummallisuus tai lentely, mutta siitä niin kuin vähän irtos kylmä hiki, että puhuttiin mukaan suomen kieltä, mutta tuntui, että joka lauseessa oli joku ihan outo suomen kielen murressana tai muinaissana tai luontosanaa, jota minä en ollut koskaan kuullutkaan. Mut niin, onneksi oli vaan muutaman sivun prologi. Tosin sitten sen prologin jälkeen alkoikin suoraan se päähenkilö Elinan angstinen suossa rämpiminen. oon niinku aina tosiaan niinku melkein fyysisesti uuvuttaa lukea tai katsoa, kun tyypit vetää jotain hirveitä tuskaisia urheilusuorituksia niinku vaikka kuume houreisenä erämaassa käsi tulehtuneena. Se on sinua, musta torni. Tai sitten ne nilkuttaa polttavan kuumassa autiomassa ilman raikasta vettä. Tämä on mun mielestä joka ikinen riikinä plus tyyni Ja nyt sitten rypeämällä varvas tulehtuneena suossa huonovointisena ja hyttystä elävältä syötävänä. Mahdollisesti ilman vettä, niin kuin kaikki vaivat yhteenkoottuna. että oli vähän taistelua se mun alkulukeminen. Että ei sitä onneksi hirveän kauan kestänyt ja sitten siihen tuli heti hienoja juttuja Vaihettiin se päähenkilökin astetta terveempään, niin sitten se loppukirja meni ihan yhdellä Loikoomisella?
0: Loikoamisella. loikoamisella. Tää, valitat siellä oudosta murassanoista ja sitten sanot, että loikoominen. Mitä on on loikoilemisessa? Ai se oli niinku loikoilemisesta johdettu. Siis, mä ajattelin, että se on ajan yksikkö, niinku silleen, että yksi loikous. Vähän niin kuin tai <tos> tämmöinen muu vastaava termi. <tos> no joo, se
1: olisikin kuulostanut vähän hauen prologilta, mutta... Tai itse asiassa periaatteessa, mä siinä mielessä sitä niin oikeastaan käytinkin, mm. kirjoista voisi olla ja laskea, että kuinka monta loikoomista menee lukemiseen. Tämän kirjan kesto taisi olla kaksi vessareissa plus yksi loikous.
0: <lotsi> <lotsi> Okei, okay, no mä käytän tätä loikousta substantiivina tästä eteenpäin. Joo, mä kattelin vähän tuota prologiaa, kun sä mainitsit, laitoit tähän näistä omituisista murresanoista, niin mä löysin sieltä jopa neljä erikoissanaa. Siellä sanottiin, että pohjalla juro tukki pöllön, pöllin kokoisia haukia, mm-hmm. sitten turvemyröt rylläävät paikalle, sitten siellä on kanalia ja tunne. No kanalia nyt on kaikille tuttu tietysti jo akuankasta ja viisto oli sanana silleen tuttu, kun se sieltä, sieltä pohjoisesta päin, niin se käytti sitä murteessaan, mutta toi juroa ja ryllä tänne oli vähän uusia vervejä, tietenkin asiayhteydestä aika ymmärrettäviä sanoja kyllä, tosin... No. No joo,
1: ja kanalia on tuttu, ja tosiaan ymmärtää siitä aiheyhteydestä, mutta no en mä tiedä, mikä on visto mun mielestä. Ja siinä oli mun mielestä jotain vieläkin ouompaa, tota. ja sitten mainittiin nämä kaikki turvemöröt ja raitajalat siinä, että mitäs nämäkin nyt tässä sitten visto ja ryllää täällä.
0: <tos> visto on siis, meillä on kuin niinku outo omituinen jännä, en mä tiedä tuleeko se niinku vino vai mistä se on juonnettu, mutta joo, no siis turvemöröt oli tietysti suusjuttu, mutta Silleen myös asiayhteydestä pääteltävissä ihan selkeätä Suome. Joo. Tähän, tässä nyt tuli tämmöinen
1: aikahyppy, kun mä oon kaivannut nämä varausylystä tarkistettavaksi. Niin tota, siinä oli tosiaan, että ne porotokaat jutas, taas ihmeverpi jutaavat tuntureita, mitä ruumis pudotetaan kuin kuiva ruppa. Ja sitten oli tietty näitä maantiedon tunnelta määrästi muistettavia termejä, niinku kaira ja jänkä ja nevaja. Letto vai oliko se levajan ne <tämme> <tämme> tupasvilla, mikä sekin on. En mä tiedä. Sitten oli ihana että oli myös sirisevää ja massahtelevaa mätästä. Tämä kuulosti mun mielestä tosi hyvältä ja sen tajusi heti, koska mättään massahtelu niin se on aika onomatopoettinen semmoinen.
0: Mm. Joo, mä missä sinne jutaamisen ja ruppasanan. Kyllä, kyllä, kun siinä sitä läpikävin pahoittelut. Ja siis tupasvillahan nyt on ihan perus yläasteen biologian homma, se on kasvi. No mä tiesin, että se on joku kasvi, mutta en mä ollut ihan varma.
1: Tai siis en, en
0: tiedä. <laughs> no nyt tiedetään. Joo, se alun hyttyssuoreissu oli kyllä kauhean luottavaa. Se tulee oikein iholle silleen, että alkoi oikein ällöttää ne sääsket ja parmat ja valuvahiki ja veri ja suoho uppoava kumisaapas ja tulehtunut varvas ja kaikki. Mutta no, tämä ehkä oli vähän semmoista vihaillisempaa kirjallisuutta, ainakin, ainakin pelaajan verrattuna. Mainittiinko sinne, muuten missään vaiheessa, että miksi sillä on se varvas kipeä? Mä en muista. Mun sillä oli Ää... vaan se varvas kipeä ja sit se sitä valitteli koko ajan, mutta ei sitä käyttö, se, se on oli
1: siitä taistelusta sen... Taas aivan ihmessä.
0: Eikö ei, ei, aini jo kerrottiinhan se siinä lopussa niin, sitten. Niin. Joo, aivan. No ei spoilata nyt sitä. <tuh> joo. No vaikutelmista vielä sen verran. Mun, mä oikein, mun piti käydä lukemassa mun Goodrich arvio pienestä hauvasta, kun mä en oikein muistanut, mitkä mun omat alkufiilikset oli silloin, kun mä sen luin silloin eka kerran. Ilmeisesti mä oon ollut kans kirja alussa vähän kassalla, että hetkinen, että mitä tässä tapahtuu. Mutta sitten se kirja vaan silleen tempasee mukaansa. Että se on silleen... Jännä toi pieni hauki, että kun sinne ei hirveästi selitetä lukijalle mitään, että ei tule sellaista infodumppia tai taustaiselostusta, että lukija vaan heitetään sinne tapahtumiin mukaan, että heippa, koota pärjätä. Tosin aika lailla samalla tavalla tehdään tuossa pelaajassakin itse asiassa, ei näkään hirveästi selitetä mitään. Et, haussa alkaa tapahtua jo alussa kaikkea vähän outoa, mutta sitten kun sen outoa niin vaan niin hyväksyy ja diilaa sen kanssa, niin sitten voi vaan antaa mennä ja lukea, eikä, eikä sinne sille jää edes tai että alasta, että hei, se homma tämä on, selittäkää tämä Miks ette
1: Joo, tosiaan pikkuhiljaa se Lapin, Lapin ihme meininki ja ihme möllit alkoi avautua siinä. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun se ihana poliisi Janatuinen tulee paikalle eli Elinaa tästämään, Että se Janatuinen on niinku ihan yhtä lappi kuin me lukijatkin. No, paitsi sen kollegat olivat tienneet Lapista sen verran, että sen pomoli oli antanut kryptisiä neuvoja tyyliin. Tee kaikki, mitä ne sanoo. Ja sitten se työpari oli ampunut itteensä jalkaan, ettei sen tarvitse tulla reissulle mukaan. Tää, ei se ihan sinisilmäisenä sinne työmaalle saapunut.
0: Joo, se oli kyllä aika HC, kun siinä kerrottiin, että se työkaveri oli tosiaan ampunut itseensä melumin jalkaan, kun lähtenyt sinne Itä-Lappiin silleen, että lukiakin tietää, että nyt on tosi kyseessä. Mutta pelaajasta, minulla ei ollut kyllä siitä oikeastaan mitään ennakko-odotuksia tai muutakaan. Mulla on nämä Skifin klassikkokirjailijoiden lukemiset jäänyt aika vähin. Mä en ole ikinä lukenut mitään pänksiä, vaikka se on tietenkin nimenä tuttu. Ja sä oot ainakin hehkutellut sitä tosi usein. Ja mä oon kyllä joskus harkinnut että varmaan nyt tarttua, niin hyvätilaisuus oli hyvä tilaisuus sivistää itseään. Mutta en tiennyt tosiaan yhtään mitään, että mistä tää kertoo paitsi pänksistä jotain tietävänä. ajattelin, että se ei varmaan ole mitään semmoista avaruusräiskintää, vaan semmoista jotain utopistista soft Skifia ehkä enemmänkin. Ja... Ihan ekat alkufiilikset pelaajasta oli, että voit siis miten ruma kansi. Ja toinen fiilis oli sitten, että voi elämä miten pieni fontti tässä kirjassa on, siis mä en kestä. Mä oon oikeasti liian vanha tihrustaa tuommoista paremmin millin kokoista suhrua, siis tuntut, että kestää ikuisuuden lukea yksi sivu, kun siinä on niin paljon tekstiä ja rivivälitkin on niin pienet, että koko vain niin tiput siitä riviltä, että missä mä olin menossa ja pienet marginaalit ja ää. Joo, se on ihan kauheata tuskaa mullekin. Joo, ei, niin kuin tajua, että miten paljon just tekstin kokoa ja fonttia, riviväliä ja marginaalit ja kaikki tämmöiset vaikuttavat siihen, että miten, hyvin, miten helppo sitä kirjaa lukee tai miten sitä jaksaa lukea. Ennen kuin tulee vastaus sinne kirja, missä ne tekstin on tehty sille jotenkin huonosti, rasittavasti. Että vaikkei se nyt saisi antaa vaikuttaa siihen, että mitä mieltä on tarinasta itse, niin kyllä se, kyllä se lukuviilikseen vaikuttaa ainakin tosi paljon. Niin tekee, ja en mä siis oikeasti
1: voi käsittää kustantamoa joka ei niin ymmärrä tähän kiinnittää huomiota. että niin Mun mielestä pois alalta kokonaan tollaset.
0: Mm, no, nämä on tietysti tämmöisiä näitä vanhempia kirjoja, että silloin on vaan ehkä lätkitty ne tekstit sinne vähän, miten sattuu nykyään. Ehkä vähän paremmin sentään on markkinoallit sitten tarinan puolesta alkufiilikset oli vähän, että no vähän tuottaa vaikeuksia päästä kärrylle kyllä. Tämä on siis sen kulttuurisarjan toinen osa, ja vaikka sä sanoit, että sen voi lukea yksittäisenä kirjana, niin en tiedä, ehkä olisin tarvinnut sellaisen pienen alkualustuksen kuitenkin, että mikä tämä koko kulttuuri on, ja mitä ihmeen huumerauhasia niillä tyypeillä on. <tos> <tos> sille vaat, eritin itseäni huumetta jostain rauhasesta, ahaa, <tos> selvä, okay. Että tässä ei kyllä avustettu lukijaa. Yhtään vaan oletettiin, että kyllä se lukija tietää, mikä on homman nimitä ainakin, jos jossain vaiheessa pääsee kärrylle, mikä nyt tietenkin on logista, jos tämä on niin kuin sarjan osa, Et vaikka siis tämä sarja on sellainen, että nämä sijoittuvat ilmeisesti vaan samaan maailmaan, niin kuin löyhästi liittyy toisinsa, eikä sille, että siellä on koko ajan sama päähenkilö monta kirjaa, ja sitten ne aina jää johonkin jännään cliffhangeriin, josta seuraava kirja jatkaa, no sinänsä olisi voinut sitten ehkä sitä maailmaa avata, mutta... En tiedä. Tai sitten tämä on vaan niin että lukijan pitää vaan siinä lukiessa, niin jutut eikä siellä selitellä sen isommin sitten mitta. No, on, on älykköskifiä. kai mä muuten sitä lukisi. Herra, jee. Yeah. Vain älykköskifiä, jon Itse pidän tyhmäskifistä noin. No, niin, niin.
1: <laughs> Joo, mutta ei se tota, ei siinä... Eikä mun mielestä siinä ekassa kirjassa, joka oli siis muista flebaasta, niin ei siinä mitään mun mielestä huumerauhasista selitetty, että nämä on ihan tämän pelaaja antia. Tai siis tässä ne tuli esille. Mm. Ja mun mielestä koko ekakirja ei siinä niin kulttuurista paljon kerro. Se keskittyy avaruussotimiseen. Se on sitten semmoista räiskintää No se oli mun mielestä räiskintää. Ja no. On, no oli siinä siis muutakin, että siinä oli semmoinen vastakkainasettelu, kun oli pari eri tyyppiä, joka toinen oli niin kulttuurin puolella ja toinen ei. Mutta tota, ei se siis, kun mä luin sen pelaajan jälkeen, niin kyllä mä olin aika pettynyt, että tota, toivoin enempi siitä kulttuurista tietoa, mutta ei tuossa niin saanut sitä ollenkaan tarpeeksi, tuli vähän semmoinen
0: turhautumisfiilis siitä. Mulla kyllä tökkii aina toi, kun saat ennenkin mainittu, muista flebasta, että mulla tökkii sen nimi, kun, mä, mä, mä mielessäni mä annan sen aina silleen, että sen pitäisi olla muisto flebasta tai muista flebaa, muista flebasia. Siis, Oletko tuossa ekassa kirjassa oli myös tuo kulttuuri versus toinen sivilisaatio, koska sama hommahan oli tuossa pelaajassa myös pointtina, vai onko kaikissa sen kirjassa se pointti, että kulttuuri versus muut huonommat tämmöiset no, sivilisaatiot? Ää, ei. Ei ole, kaikista. Okay. ei ole
1: kaikista. Alussa se varmaan korostuu. Hmm. Ja sitten kyllähän se on niille, siis kulttuurillehan on itselleen se, ikuisuuskysymystä, kun ne on tämmöinen superkehittynyt, älykäs sivilisaatio, joka pohtii moraalisia hommia ja tekee tämmöistä maailman parasta yhteiskuntaa, että ollaanko me nyt kuitenkaan oikealla asialla, että onko nämä muut yhteiskuntamuodot automaattisesti huonompia, että tota, kyllä tämä, siinä mielessä ne itsekin pohtii, niin totta kai sitä vertaillaan, että niinku, onko nyt hyvä puuttua näiden muiden selkeästi huonompien kulttuurien toimintaan, että vai
0: annetaanko vaan niiden olla, ja katsotaan, jos panee siitä paranissa. Onko se kulttuuri vähän sellainen niin kuin hyvää tarkoittava äiti tai joku tämmöinen, mm. mikä tietää joo. lastaan paremmin, että miten joo, hän kansis elää? Ja kyllähän ne tietääkin, kyllähän ne näkee siitä, että <täntä> <Hyviän> tässä menee. <täntä> niin, kaikkien pitäisi vaan mennä heidän kelkkaan ja olla kaikkien vaan siellä samassa kulttuurissa, niin Kaik- kaikki olisi tyytyväisiä. <täntä> Vähän <täntä> niin kuin tämmöinen ja kapitalismia kaikki. Ja Paitsi muut, ei.
1: ei, koska siellä nyt saa olla vaikka kapitalisteja tai
0: kommunisteja sinä yhden kulttuurin sisällä. Ihan eri. Joo, <täntä> no anyway. Mutta joo, en ole kauhean nimi toi Flebas, kuulostaa niinku limalta, että tämmöinen niinku tulee mieleen enkun sana sanaa
1: No so pitää toi, toi kritiikki antaa Teas Eliotille, sehän tulee sen runoista tuo koko kirjan nimi. Ja aika monen muunkin kirjailijan ideat tulee tuosta esimerkiksi Kingin, ja mun mielestä ne tulee vielä samasta runosta, eli The Wasteland. Liittyykö tähän mustaan torniin tai Wasteland? Joo, joo, joo. Joutomaa ja nää. Nykyään se on suomennettu muuten joutomaaksi, että se mä katoin. Se alkuperäinen Suomessa oli autiomaa tai jotain vastaavaa, mutta nykyään se on ihan joutomaaksi suomennettu vuonna 2020 uudestaan. Hmm. Mutta joo, ja sitten Banksilla on myös se look to
0: windward tahousta tuulen puolta, niin se tulee siitä ihan samasta runoista. Johan nyt, nää seison täällä korjattuna tai istunut. Mm. Mutta en mä tiedä se nyt toi Flebas muutu sen vaikka se olisi kuinka jonkun runoilijan plantun keksimä. Se oli jo urhean merikapteenin nimi. No ihan sama, ei se auta se urheus on ihan kauhean nimi silti. <tos> no, se hukku aaltoihin ja siksi sitä pitää muistaa. <tos> no minä <en> muistan Flebasta. <tos> Hei Flebas, harmi kun hukuit. No mutta joo. Nimistä puheen ollen tästä nyt tuli aika pitkä sepuistus näistä alkufiiliksistä, mutta tässä nyt oli tätä asiaa, Ää, niin mennään, mennään nyt tämä kuitenkin loppuun asti. Itse vähän pyörittelin silmiä tuon tämän henkilön nimelle, siis gurge aivan hirveä nimi, siis raskas, raskas lause ja miten se siis lausutaan enku, koska Gö-ge.
1: niin
0: <lums> Eli siis George. <lums> Gege,
1: eli siis George. 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 Itse asiassa tykkään sitä enempi suomeksi laustuna
0: Gurge. Mm, niin, no, mutta joo, siis ne, nimi oli tosiaan kokonaisuutena Järnaumurat Gurge, eli suomeksi Jermopuukkokurkku, niin kuin eräs ystäväni tämän muoto kun mä manailin silleen, että vitsi mitä ärsyttävä nimi tällä hahmolla on.
1: Minun mielestä se olisi kyllä voinut tarjota tota. tosi hyvä nimi.
0: Mm, joo, ois no. Sitten siinä oli ne droneet, niin nekin oli niin Maurin Scale ja jotain muuta älytöntä ja hankalasti muistettavaa ja varsinkin lausuttavaa. Et kun mä kirjoittelin näitä muistiinpanoja, niin mun piti oikein niin kuin monta kertaa katsoa, että mikä sen gurkehin mukana yli puolet kirjasta henkelevä droidi on edes nimeltään. Vaikka mä luin sen monta kertaa siitä kirjasta, niin mä, se ei vain jäänyt mieleen. No se oli Flair Imsaho. Flere Imsaho. Ei nyt oikein rolaa kieleltä tämä. Mmmm, se rolaa. Flair Imsaho. Mun mielestä se on kiva, ja siinä on eksoottinen egyptiläinen Niin, no totta on siinä jo vähän toi egyptiläinen ara- alavire, se on ihan kiva. Ja... On to nyt vähemmän kauhea kuin skelia, mikä se kolmas roidi oli? Se oli Shamlis Amalknei. Voi, Jeesus, eihän siis niinku, ei aivan hirveitä. Ota nyt, Maorinskelia
1: Shamlis Amalkney, olisiko? Vähän kuin niinku Marjakaisa ja Samsa-antero varmaan kuulostaisi jollain <laughs> muulla kielellä.
0: Niin, aika no, jännältä. Tai Mark voisi olla joku tosi hieno kuohuvi, niin... No siis se
1: voi ollakin, että kyllä ne droidithan saa ihan itse valita nimensä.
0: Ehkä se on.
1: Mutta joo, on noin nimet mun mielestä aika kauheita ja välillä mä epäilen, että ne on ihan tahalteen kauheita. En mä tiedä, ehkä mulla on vaan kierrokäsitys paksi jostain. Mutta on ne mun mielestä niinku luettuna paljon pahempia kuin ääneen lausuttuna. Mielestäni ne on välillä ihan maistuvia, sellaisia rytmillisiä. Mä haluin nämä alunperin tietenkin englanniksi, koska haluan älykkö skifini, vielä lisää vaikeusleveleitä. Mä oon tällainen hullu grinderi. Ja mä muistan, että jännintä olikin muuten sitten näitä teknisiä termejä lukiessa miettiä, että onkohan tämä ja tuo nyt niin ihan oikeita eikunkielisiä sanoja, vai onko Banks vaan keksinyt tähän sivilisaatio vai kuuluisiko mun niin oikeasti kaivaa sanakirja kautta insinööriopas. Mutta
0: Joo, no onneksi mä luin suomeksi, niin mun ei tarvi mietti, tarvinnut miettiä tätä. Tosin ehkä noi menisi nimet tekstin paremmin kuin suomen kielessä tekstissä, mihin ne sopii ehkä niin kuin hajuvesi lihaa, <tos> niin,
1: ehkä se marja droidi olisi ollut parempi suomenlapsessa. Mm, <tos> <tos> mitä Mitähän mieltä mä oon ollut näiden nimien suomentamista aiemmin? Varmaan ihan päinvastasta, mutta... Mm. <tos> mutta ainakin se alkuperäisen nimen kuuluisi olla siellä alaviitteessä.
0: Ei alaviitteissä... Et jos siellä kirjassa on joku Thorin tammekilpi tai joku mielenmaltti, niin sitten siellä pitäisi olla asteriski siellä sivun että lukee Shield tai Patience. Niin, niin. Mikä, mikä tämä juttu? No niin, niin, Siis mun mielestä on ihan selkeä vaatimus. Siis niin kun, miksi ihmeessä ei? No kyllä se vähän ehkä sitä kirjan flouta. Tota, no eihän niitä ole pakko niitä alaviitteitä sieltä lukee, mutta mä <laughs> ei, haluan... ne va- <laughs> <laughs> ei ne vaan, koska... ei ole pakko lukea, mä näen siellä tekstin, teksti, mutta kieltäydyn lukemasta. En katso tuonne päin ollenkaan, peitän sormella sit. <laughs> Mutta mun mielestä se
1: kertoo siitä, niin kun, al- kun miettii sitä alkuperäiskieltä ja sitä, niin kyllä mä haluan niin tietää, että millä fiiliksellä tämä alun perin luotu tämä nimi. Ja sitten jos se suomennossa on vain joku
0: maria kaisa niin siinä on se että mitä helvettiä... <laughs> Joo, no ehkä emme pääse yksimielisyyteen tästä nimiasiasta. asiasta. Voidaan siirtyä vaikka eteenpäin.
1: Joo, eli kirjan hahmot, suosikki- tai inhokkihahmoa, löytyykö vai... Tai mitä mieltä olet yleensäkin niistä hahmoista?
0: No siinä oli hahmoja siinä pelaajassa tosi paljon, vaikka tietysti siinä keskityttiin oikeastaan vaan siihen Gurgehiin. Mä lausin sen joka kerta, että Gurgehiin, Georgiin. Tosin jossain ihan random kohdassa se näkökulma vaihtuu pari kertaa, niin toiseen hahmoon ihan sille hetkeksi. Et kerran oli pari sivua yhden niin pelivastustajan povista, mitä vastaan se Kurke pelas, mikä oli sille aika outo Ja sitten pari pätkää oli sen avustaja Troidi, sen Flair Insahoun näkökulmasta. Ja sitten mukana oli semmoinen kaikki tietävä kertoja, joka aina viisasteli jokaisen kirjan osa alussa, että heh, minäpäs tiedän tästä kaiken, ja sinäpäs et tiedäkään. Ja se, oli vähän, se oli vähän raskas, mutta no ei onneksi kovin usein niitä osia oli neljä, että vaan neljä kertaa, että se tuli siihen aukumaan päätän. Mä en saanut. Ihan hirveästi koppia siitä päähenkilöstä, että siinä ei hirveästi kuvaltu sen tunteita tai ajatuksia, tai jos niin kun niitä tehtiin, niin se tapahtui jotenkin sille etäisesti, että en mä oikein päässyt sen gurgehin pään sisään, tai siihen oli ihan mahdotonta samaistua, että se ei oikein näyttänyt sen tunteita eikä oikein kokenut mitään tosi vahvasti. Tai ainakaan jos se niin näytti niitä tunteita, niin niitä ei oikein kuvailtu aika pintapuolisesti. Et sivuhenkilöitä oli tosi paljon, mutta nekin jäi aika siis etäisiksi. Mä varmaan tykkäsin eniten niistä droideista, kun ne toi mukanaan semmoista omanlaistaan huumoria. Et ehkä tämä oli enemmän semmoinen maailmanrakennustarinakeskeinen kirja, eikä semmoinen hahmovetoinen. Niin hyväksyn näsä sen, että ne hahmot on sitten semmoisia kerronnan välineitä vaan. Onko muuten noissa muissa panksin kirjoissa enemmän hahmovetoisia? hahmovetoista menoa vai onko ne kaikki tämmöisiä samantyyllisiä, että kerrotaan vaan sitä tarinaa ja hahmot on vähän niin ja näin? Öö,
1: joo, joo on. että tekoälyt on niissä bankseissa aina tosiaan ihanimpia, enkä mä kauheasti itsekään lämpene niille sen niin sanotusti orgaanisille hahmoille, jotka ei välttämättä ole siis ihmisiä ollenkaan. Ja naishahmot mä oon varsinkin huomannut, että ne on jotenkin, on jotenkin tosi koleita sellaisia niin no-nonsense-palkkatappajia tai muita tosi humorin tajuttuma-oloisia ammatti Mieti, Mietin, että voisiko tämä efekti johtua siitä, että kun ne kulttuuriasukkaat elelee satoja tai tuhansia vuosia, niin niistä hioutui sellaiset inhimilliset särmät pois, esimerkiksi kuolemanpelko. Mutta en mä tiedä. Kyllä mun mielestä niin on lukenut muitakin pankseja, mitkä ei ole kulttuurissa, ja siinä on myös ollut koleita ammattinaistappajia. Tota. <totaa> mutta on niissä paripoikkeusta niissä hahmoissa ja ne taitaa molemmat olla semmoisia niinku primitiivisempien sivilisaatioiden asukkaita. Että tosiaan ne kulttuurikirjat ei välttämättä niinku keskity siihen kulttuuriin, vaan siinä on välissä semmoinen josta ihan random asukkaista ja niiden ongelmista, mutta tietenkin kulttuuri on näissä niinku, no, joko löyhästi tai... Tai sitten enemmän, mutta joka tapauksessa salaa taka-alalla todennäköisesti tarkkailemassa tilannetta. Siinä tota, noissa hahmo, niitä hahmoja oli kivoja. Esimerkiksi Matter-kirjassa, jota ei ole suomennettu. Siinä oli Primitiivi Prinssi. <lachtun> tai siis se oli varmaan ihan meidän, siis varmaan niin kuin meidän aikakautta Suomessa, eli siellä maailmassa ja se ja sen palvelija, ne oli aika kivoja hahmoja ja sitten mä muistan yhdet sellaiset kärsätyypit, jotka lähti vakoilemaan sinne virtuaalihelvettiin Surface Detailissa, joka on suomennettu ja se on pintakuvia. Mutta joo, siis mullakin on välillä niinku vaikeuksia muistaa, että mikä hahmo oli missäkin kirjassa, kun ei ne niinku jää mieleen ja on vähän samankaltaisia ja sitten niitä on välillä montakin per ja... Parhaiten muistaa sellaiset ihan random-sivuhahmot, jotka mainitaan just vaan sen takia, että ne elää jossain kulttuurille ominaisessa individualismikuplassa, vaan koska ne voi. Niin kuin esimerkiksi se tyyppi, joka vartioi jotain universumin kaukaisinta ja salaisinta aseenvarastoa jossain siis aivan universumin perukoilla ja aivan itsekseen siellä, koska sitä ei kiinnostanut koskaan nähdä eikä tavata ketään toista henkilöä. Se Jopi oli muistaakseni niin käyskennellä siellä vähän niin muodon vuoksi, koska se oli tosiaan huipputeknologialla vartioitu tekokuupunkkeri. Että. Mutta tämä sopii tämä elämä niin sille tosi hyvin.
0: No sehän on oikein soppeli. tuuni sitten hyvä, että löytyi.
1: <laughs> Joo, se oli ihan kylmässä hiessä, kun sinne yhtäkkiä satojen vuosien yksi jälkeen niin ilmaan tuo yksi tyyppi kyselee jotain. <laughs> <Aika ohjaa. laughs> niin, niin. Joo. Pienessä haussa mun suosikkihaama oli ehdottomasti se janatuinen, vaikka ne no mun melkein kaikki muut hahmot, paitsi päähenkilö Elina oli oikein mukavia persoonallisuuksia. Mä toivon, että mä en hirveästi lähde Elinaa, että oli se niinku silloin ihan tyyppi, kurjaa sillä oli ja kaikkea ja ymmärrän, mutta jotenkin sen luonne ja kaikki elämänvalinnat, niin oli niinku tehty mua ärsyttämään, niin ööh. Mutta joo, niin ne, molemmat, tämä Janatuinen ja Elina, niin ne olivat kyllä itse asiassa ihan selkeitä, semmoisia nounonsensa ammatti-ihmisiä. Mutta no ei mun mielestä ainakin siinä Janatuissa ollut mitään samanlaista koleutta kuin noissa kulttuurinnaisaamoissa, vaan enemmän sellainen kaurismäkeläinen lakonisuus ja hetkähtämättömyys ehkä. Tai kyllä se itse asiassa pari otteeseen niin ihan rehellisesti hätkähti. Mutta se oli semmoinen ihana mutkaton tyyppi, joka hoiti asiansa, vaikka maailma ympärillä olisi muuttunut kuin. kaudoks.
0: Joo, Janatuinen oli kyllä omakin suosikki. Se on jotenkin mahtavaa se, se asenne. Se on, minun autossa on peijooni. Ai, se pitää vie ongelle. Selvä, vie, peijoni ongelle. Ja siis pienen hauen parasta antiahan on kyllä kaikki ne sivuhahmot, eli käytännössä koko sen kylän asukkaat mä Luin tosiaan tätä nyt uudestaan tätä jaksoa varten, tai piti lukea vaan vähän välistä ja kats- tarkistella asioita, niin sitten mä niinku huomasin viis- lukeneeni 50 sivua, kun rupesin mm-hmm. vain katsomaan, silleen imaisin mukaansa. Mä luin sen kohan, missä Janatunen etsii sitä Elinaa ja menee sinne naapurin Asko ja Efraimin luo ja se keskustelu siinä on ihan, on ihan illintön, kun se Asko kertoo sitä Elina äidistä ja siitä, miten se oli noita, kun se ensin antoi pahaa silmää meidän koiralle, joka kuoli ja sitten perunat kasvoi hyvin. <laughs> sitten se että niin siis se koirahan kuoli seitsemän kuukautta myöhemmin, mitä se Elina äiti kävi tuossa pihassa ja niin sehän opiskeli jotain maataloutta, että kai se sen takia sai perunat kasvamaan hyvin ja Asko on että eikä ole kuin noita se on, kirosi, kirosi minun koiran sielun hauen suoli. Ja ovikellokin niillä oli. <laughs> oikein, kun se on siinä, että ovikello. Niillä oli ovikello jumalista. Ihan huikeaa tuommoisia kylätyyppejä. Sitten kun kaikki dialogit tosiaan vielä käydään sillä lapimurteella, niin ai vitsi, kyllä toimi. Joo,
1: joo, siis kyllä mun piti ihan ääneen
0: nauraa moneenkin otteeseen näistä. Että...
1: Ja sieltä Efraimilta mua naurattiin eniten se uhkaus siitä Tuonelan byrokratialla, Mistä ensin menee sinne pimpottaa respankelloja kelloa ja valittaa työntekijöiden käytöksestä heti, kun aika jättää.
0: Ei, kun se, oli, se, oli, se oli se asko, joka pisti sen mokkuollin kurin, kun se mokku oli, joka syö sen. Ja, oli sille, että, ja minä lupaan, että heti kun olen päässyt rajaan toiselle puolelle, minä menen lähimmälle palavelupisteelle ja soitankin liikelloa. Sanon, että yksi teitä karannut työntekijä rikkoo tällä sopimuksia ja möykää. <tos> niin,
1: niin, niin oli jo. Niin, niin jo. se Efraim oli siis tosiaan se tolkumpi. Niin. Hmm. Mutta tuo askon kommentti oli siis ihan paras siihen, varsinkin kun se lävähtää siihen kesken tilanteen. Siinä sai ihan helesti nauraa ja sitten laittaa hetkeksi sen jännityksen pauselle.
0: <tos> Joo, niinpä.
1: Mulla jäi tota, se Lapin mures. no nyt se ei onne, onneksi enää niin paljon, mutta kyllä se oli vielä tätä kirjoittaessa tämä kässäriä, niin tota, piti katsoa, ettei tule hirveästi niitä vokaaleja sinne sekaan. Ja se, siis, eihän se mitään Lapimmuretta, mulla on vaan joku ihmeellinen omaa sekasikin, mutta kyllä multa saattaa vielä päästä niitä.
0: Sanoja. Joo, se on kyllä paha murteet jää joskus päälle, että aina jää porin murre pitellä ainakin päälle, kun hän mun ystävän tai jos soita äätille, niin loppuillaan sitten tulee mm-hmm. kyllä pohjoiskerralla painotteisesti, sanoat heti.
1: Joo, pitää varoilla, ettei lisäile niitä vokaaleja. Nyt mä vaan venytän niitä vokaaleja, niinku venytetään,
0: <laughs> meinaat lisäillä vokaaleja. Appua, mutta eikö tossa <laughs> <ollut konsonantteja>? <laughs> <laughs> Niin sinä, sinä sanoit, että lisäilet vokaaleja. Ei ole apua Siihen sitä ei lisätä.
1: Mm. Joo. Ja sitten mennään takaisin sinne, sinne, sinne. tähän Aiheeseen. podcastiin. <laughs> Joo. Eli mainitaan tämä kirjan pahis, eli näkki, että meidän aikaisemmista jaksoista jo tutuksi tullut yltiäpäisen turvaseksikäs vedenhenki. Niin sehän tietenkin meni mun suosikki pahikseksi tuossa kirjassa ja sitä olisi saanut olla paljon enemmän. Tai, tai siis en itse asiassa tiedä, miten senkaan olisi pärjätty, jos sitä olisi ollut paljon enemmän kuin nytkin oli aina henki höllässä senkaan. Ja tämän kirjan perusteella se ei kyllä sovi turvaseksin
0: markkinointiin. Eikö se tämänkään kirjan perusteella sovi siihen? <laughs> se, Selvisikö se meille muuten jaksossa, että miten se näkki liittyy turvaseksiin, tai miksi se on otettu sen kortsumerkin nimeksi? <laughs> <laughs> no ei mun mielestä, eikä voi ymmärtää. en Ehkä ne jotenkin halusivat
1: luoda sellaista seksikästä vaarallisuuden ilmapiiriä niin kuin muuten aika ankeille lateeksi Jos No en tiedä, jos joku on ollut luomassa näkin markkinointistrategiaa, niin voi kertoa meille kommenteissa.
0: Joo, laittakaa dm tai sähköpostia. Ja <tos-> joo, näki <tos- tos- tos-> oli, oli kyllä ihan mahtavaa tässä kirjassa, se oli oikeasti palattu. Tälleen näihin hahmoihin vielä liittyen. Juhani Karilahan kirjoittaa Hesariin, ja mä luin sen kolumnin ton pienen haun kirjoittamisesta, ja se oli... Tosi mielenkiintoinen, kun se oli siis alunperin kirjoittanut Elinan mieheksi ja jousijan naiseksi. Ja sitten sen puoliso oli lukenut sitä ekaa ja sit sanonut, että no kokeilepa hei vaihtaa tämän päähenkilön sukupuoli Karilla on ollut silleen, että en nyt tiedä, ihan älyty ajatus nainen kalassa, mitä? <laughs> <laughs> ja muutenkin, että sittenhän mun pitäisi kirjoittaa tämä koko hahmo uusiksi. sitten toinen on silleen, että no ai miten, niin, että no eihan tarvi. Sitten se oli että no okei, okay, kokeillaan, vaihdetaan. Että se ei vaihtanut muuta kuin... Niin kuin Elinan nimen ja sitten parisuhde, nimet ja sukupuolet ja näin. Niin sitten se, se kirja toimi ihan uudella välillä kuulemma. Kun aina kun on tuommoinen ihminen vastaan luontoasetelma kirjassa, niin se on se, että päähenkilö on mies, että on Robinson Crusoe ja Mobidikiita ja kärpästen herrat ja kaikki. Niin sitten Karilan puoliso oli sanonut sieltä niin, että no mies on aktiivinen toimija, että nainen edustaa korkeintaan sukupuoltaan. Silleen, että, mm. Niinku, mm-hmm. Mutta tuossa hauessa tosiaan Elinalla ja Natuisella molemmilla on niin paljon tekemistä ja esteitä ja vaikeuksia ja kaikkea ei ne niinku, eihin miettiä sitä naiseutta, vaan ne hoitaa vaan niitä hommiaan asiallisesti. Ja siis Janatuinenkin oli alun perin itse asiassa kuulema mies, että sikin on mm-hmm. naiseksi ilman, että sille hahmolle on tehty oikeastaan mitään muuta. Tosin sinne on lisätty varmaan niitä kyläläisten misogyynisiä asenteita mukaan, että kun ne siellä ihmettelivät että aijaa nainen on poliisi, mitäs nyt Johan nyt. Tuossa kolumnissa on tosi paljon mielenkiintoista kaikkea muutakin asiaa. Että jos kiinnostaa lukea se, niin se on 24.4.2021 päivämäärän Hesarissa. Ja kirjastossahan on mahdollista käydä e-pressistä lukemassa vanhoja lehtiä. Eli hippi, hippi, kaikki kirjasto on nyt vaan. Ja kyllä, tämä oli maksettu mainos. Kirjasto mm. maksaa minulle tuntipalkkaa tästä lauseesta. Joo. <tos> 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 Ja
1: nyt kun sanoit, niin tota, siis mä oikeastaan vähän pelkäsin, tota, kun mä niin mietin sitä lukiessa, että onpas vaihteeksi niin kunnollisia naisahmoja, että onpa, onpa jännä. Mutta toisaalta sitten mä kyllä yhdistin sen niin kuin Elinan hiljaa kärsivän luonteen johonkin ja Mutta nyt sitten kun mä jälkeenpäin mietin, niin itse asiassa se taitaa olla ihan suomalaisuustereotypia, että hiljaa kärsitään. Ja
0: niin. Ei valiteta, kärsitään vaan. Niin. No, niin. tässä, tässä kaikille kirjailijoille vinkki, että miten kirjoittaa kunnollisia naishahmoja. Kirjoitan ne ekaan miehiksi ja sitten vaan vaihan nimet. Niin. Niin on hirveän kätevää. On.
1: Eli miten sitten kirjan tapahtumat ja juoni? Oliko järkeä vai ei?
0: Onko järkeä vai ei? Aina, se aloin soida päässä se hirveän piis. en mä koskaan Onko se, se on joku, joku, joku yölintö tai joku? En mä, en mä muista. Otan mun pitää katsoa. Onko järkeä vai ei? Se on Sleepy itse asiassa. Joo. Tapahtumat ja juoni. Joo, no pelaajan juoni oli kyllä tosi mielenkiintoinen, kun pääsi siihen hommaan sitten vihdoin sisään. Et se koko kirjan konsepti liittyen noihin peleihin oli tosi kiinnostava, ja se pelaaminen oli onnistuttu saamaan tarinaan silleen, että niinku, ei niinku lukija pitkästynyt. Kun jos kirjan idea on se, että tämä tyyppi pelaa järkyttävän monimutkaisia päivä- viikkokausia kestäviä niin sanotusti lautapelejä, ennen ne silleen lautapelejä ole kun niitä, että palattiin semmoisella aivan ihmeellisillä virtuaalilaudoilla, ja en mä oikein niinku, tiedä, miten niitä nyt silleen pelattiin, mutta ei se ollut sellainen, että ne pelaetaan shakkiä pöydän ääressä. Mutta kuitenkin, niin kyllä se vaatii taitoa kirjoittaa ne pelit silleen, että se lukija ei tylsisty. Kun ei sille lukijalle voi silleen kuitenkaan koko selostaa sen keksityn over fi pelin sääntöjä ja jokasta siirtoa silleen niin kuin liian tarkasti, mutta ei voi myöskään sitten kertoa, että joo, tässä oli nämä alkuerät ja hoplaaski pattiin suoraan loppuotteluun. Ja sitten kun nämä säännötkin oli niin bizarret ja omituiset, niin Niitä ei selittää lukiolle, että joo, tämä on vähän niinku kuin shakki yhdistettynä Settlers of Catania, ja Manson of Manessia, koska ei niin meidän maailman juttuja voi käyttää tuollaisessa utopistisessa kivikirjassa niin vertauskuvina, että tämä on vähän niin tämmöistä ja tämmöistä. Tota, itse asiassa meidän maapallo on osa kulttuuriuniversumia,
1: että mikroskooppisen pienellä todennäköisyydellä voisi olla mahdollista, että Gögei on pelannut Munchkinia ja Settlers of Katania.
0: No joo, on vain. Enpä tiennyt tätä. Kyllä.
1: Äkkiä tähän väliin tämmöinen pikamainostus, kannattaa lukea State of the Art pienoisromaani, ei suomennettu, ei keskikirjastoissa. Kaukolaina. <t finalement> niin, siinä selviää toi maapallon rooli kulttuurissa ja muistaakseni osittain myös Fermin paradoksi tai ehkä kokonaan. Ja lisäksi David Bowie on mainittu.
0: Aa, no niin, tämäpä on mielenkiintoista. Mutta joo, ei toi ehkä toimeen maailmanlautapeleihin vertailu, ehkä toimikirjassa tämän kuvailun apuvälineenä kauhean hyvin. No
1: voisi se se hetkeksi laueta. Varsinkin jos se olisi pelaillut sitä ja Marja Kaisankaa.
0: Nämä no, muuten näissä kirjoissa, missä on mukana joku tämmöinen kilpailu tai peli tai tämmöinen, niin se on vähän ongelmana, että miten sä saat sen pitkän turnauksen kerrottua mielenkiintoisesti. Ja jännästi, varsinkin jos se on niin sama peli tai, tai mikä onkaan, niin se toistuu koko ajan samanlaisena, kunnes ollaan siellä NSL-loppuotkelussa, jotka ratkaisee kaiken. Itse rastasi ainakin tuossa sarahjiimassa lasipalatsissa, että sen, sen seleinan, kelaenana, mikä se nyt on, piti... Seks kuninkaan miekaksi päästäkseen voittaa tosi monta erää ja vastustajaa joista ja kaikki tehtävät oli vielä erilaisia ja niitä oli hirveän määrä niitä tehtäviä niin sieltä niin skipattiin parilla lausella melkein kaikki että siinä sanottiin tyyliin jousi on monta kisassa kelaena tuli toiseksi ja seuraavaksi kilpailuttiin miekkailussa ja hipimisessä ja asioissa x y ja z ja niissä kelaena parvi pärjäsi tavalla x y ja z ja nyt onkin sitten viimeisen haasteen vuoro että olisi nyt voinut vähän ees kertoa niistä tai laittaa siihen kilpailuun vaan sen verran niitä eriä, että niistä voi kaikista kertoa. Että eihän sillä kaaski pattu kolmeverhoturnauksessa suoraan loppuun, vaan käytiin ne kaikki lajit läpi, koska no, niitä oli laittaa mukaan vaan se kolme eikä kymmentä.
1: Joo, tota, mä mietin nykyään, että onko tuollainen töksähtelevä ja kömpelö selitystapa niin jotenkin olennaista verkkoromaaneille. Että eikö nämä maassitkin ollut sellaisia niin ainakin alun perin? Hmm. Että kun kustantaja niin puuttuu välistä, niin sitten kukaan ei ole sanomassa, että... Voisitko muuten maas ennemmin näyttää tämän, etkä selittää, että tai tota leikata kokonaan pois? Että. Eikö nämä ole kuitenkin sellaisia ohjenuoria, jotka on mun joka ikisessä luovan kirjoittamisen oppaassa? Ja sitten mä oon muutamia verkkormaaneja lukenut, tai ainakin selailla ja tuntuu olevan aika toi.
0: Joo, kyllähän se tosiaan oli nettiin kirjoitettu kirja alun perin, mutta siinä vaiheessa, kun se sitten julkaistiin ihan kirjana, niin ehkä se kustannustoimittaja olisi voinut sanoa, että... Teepäs tälle kohtaukselle jotain, että tämä ei oikein toimi, että sä vaan skippaat nämä asiat ja hyppylehdit tällä tavalla, että niinku show don't tell. Niin,
1: nee, ei olisi voinut kuvitella. Mutta no, ehkä ne vaan ajattelee että tämä tyyli on jo mennyt läpi
0: kunnalle, että tämä turhaa alkaa säätämään.
1: Säästetään!
0: <sum> Mutta joo niin, tuosta pelaajasta vielä, että kyllähän ne tapahtumat oli joiltain osin todella todella övereitä, mutta tietenkin se nyt sopii siihen superfuturistiseen maailmaan ja kirjaan, kun ei siellä nyt yrittää mennä meidän maailman sääntöjen ja lainalaisuuksien mukaan. Tosin no, eipä kyllä pienessä haussakaan mennä, että ei sillä. Mm-hmm. Niin, oli ihan omat sääntönsä
1: kyllä. Ja se juoni oli mun mielestä tosi hyvin rakennettu, pikkuhiljaa aukeava mysteeri, niin kuin mun mielestä tuossa pelaajassakin, että... Siinä on niin pikkuhiljaa selvistä, mikä tässä hauessa on niin tärkeää ja mikä sitä elinaa vaivaa. Sillain samalla lailla kulttuurin kanssa niin esimerkki ja anekdootti kerrallaan. Se tutustaan tähän Itä-Lappiin. Mä nyt käytän tämä lainausmerkeissä. Että millainen maailma se oikein onkaan ja mitä on nämä peijonit ja mistä
0: puhutaan. Joo, se oli kyllä hauska siinä, kun kaikki otti vaan kaikki asiat sille aha. Että ne eleli selkeästi omassa maailmassaan, missä on omat säännöt että joo, kunnanjohtaja meni hattara, väkiyönä ei saa mennä ulos, peijonille pitää antaa joku tavara, että se ei seuraa, meteliä pitää varoa, raitajalkoja kans, ja tämä oli vaan ihan semmoista normiarkea siellä, kaikki oli vaan mutta siellä on kuitenkin niitä ihan tavallisia ihmisiä elämässä, ihan tavallista elämää käymässä kaupassa ja laittamassa ruokaa ja näin, eikä se ollut silleen mitään fantasiamaailmaa. Että se väkivyökohtaus oli ihan sairaa hieno, siitä tuli mulle semmoinen Ghibli Studio-fiilis, kun se oli niinku suoraan jostain mononokehimeestä tai, tai jostain. Ah.
1: Joo. Tota, joo, no mulle tuli siitä kissa oli josta mieleen Totoro, mutta muuten mulle tuli kyllä ihan enempi mieleen toi mys Boschin helvettikuvaelma. Että mulle tuli sellainen olo, että jaha, täällä nyt koko keskiaikainen helvettikuvaasto on päättänyt lähteä jonkinnäköiselle Pride-kulkueelle Lappiin. Että, ai jaa, ne tekee sitä joka raju ilman jälkeen, että no vau. Mä tykkäsin tosi paljon siitä vaaran tunteesta, kun ne kulkee siellä niinku raakkuin ja ilakoiden. Ja sitten kukaan ei uskalla, kun vähän
0: kurkistaa ehkä ikkunasta. Keski aikaisen on pride kulkue. Mm-hmm. <laughs> on kyllä aika hyvä tiivistys tuosta väkijystä. Muuten tällainen asiasta kukkaruukku. Huomasitko siinä kirjan loppupuolella, siinä oli viittaus The Sandmaniin. Että mä en itse, tajusinko mä sitä sillä ekala Ehkä tajusin, mutta mä en vaan muista. Kun siinä on se kohtaus, missä tehdään reikä aika-avaruuteen niin sanotusti ja katsotaan menneisyyteen, niin siinä tulee hetkeksi näkyvi mies, jolla on valkoinen hihaton paita ja silmien tilalla sillä on pienet suut täynnä teräviä hampaita. Ja sitten kun ne kysyy, että mikä toi on, niin se Moukku oli sanoo, että paha uni. Niin siis se on se korinttilainen niin Sandman sarjiksistä ja nyt siitä TV-sarjastakin. Se oli aika random viittaus yhtäkkiä siellä keskellä kirjaa, että mä hämmennyin kyllä.
1: Joo, mutta mäkin huomasin tuon. Ja sitten mä unohdin sen, mun piti itse asiassa tarkistaa, että onko tämä jotain vanhempaakin mytologista perua, tämä korinttilainen, kuin että, vai onko se tosiaan vaan säännämän mutta sitten mä unohdin sen kokonaan.
0: Joo, no mä vähän yritin tsekkailla sitä, mutta en ainakaan äkkiä löytänyt mitään, että korinttilainen johonkin muuhun juttuun vielä. Luultavasti ei, ehkä se on vaan siinä säännämänissä, mutta jos joku tietää tästä lisää, niin laittakaa viestiä.
1: No kun luulisi, että... Niin, luulis, että kun se sanoo, että paha uni, että se kuitenkin liittyisi tosiaan siihen säännön. Joo,
0: joo, se oli aika semmoinen, että en mä tiedä, mihin muuhun se voisi liittyä, mutta en tiedä tosiaan, että onko se korinttilainen joku, joku muu juttu vielä. Hmm. Mutta jos Juhani Karilla kuuntelee tätä, niin haluaisin <laughs> niin. kyllä tietää, mikä tämä Random Sandman-viittaus oli, kun en mä etänsä muuten ollut tässä kirjassa niin semmoisia suoria viittauksia muihin teoksiin, että ei tässä mitään pop viljeltyni viljelty. Niin... Tai ja ehkä yks... me ei
1: vaan tajuttu niitä.
0: En mä ehkä ne oli niin randomeita, että me ei vaan tajuttu. <laughs> <laughs> mutta joo voida sitten siirtyä vaikka puhumaan näiden kirjojen maailmasta ja maailman rakennuksesta. Oliko uskottavia ratkaisuja tai oliko tämä maailma rakennettu hyvin tai huonosti tai jotain siltä väliltä?
1: Täysin oli uskottavia ratkaisuja. Meleekosta työmaata se itää kun miettii hei, muinais-Suomen mytologioita ja noituusperintöjä, niin tuolla se on mun mielestä voinut olla. Että ei se nyt ihan mahdottomalta kuulosta se ajatus, että jossain idärämeissä tällainen pitäjä vielä
0: kukoistaa.
1: Noidat kilpailee perunanviljelystä ja näkki uimareita ja peijonit ja metelit ja jättiläishyttyset, vaan niin kyläläisiä. Joskus saattaa sitten tuulen mukana pitäjille lehahtaa hattaraa, joka aiheuttaa monenlaista kiusaa. Se hattara oli aivan ihanasti rakennettu oli. Joo, se oli ihan,
0: se oli ihan huikea. Ja.
1: Mua jäi niinku kiinnostamaan, että kuinka paljon näillä tyypeillä on niinku juuri ja oikeisiin muinaisuuskomusolentoihin. Mun mielestä Peijoni oli ihan selkeä peikko. Miksi sen nimi oli muutettu? Vai onko joku vanha kantasempi nimi? Just mä en niinku löytänyt kooklaamalla. Meteellistä mulle tuli mieleen Ogre, Ogre. Eli jonkinlainen raivoava jättiläinen se taisi olla. Raitailoista mä en ollut koskaan kuullutkaan, mutta sitten siellä oli selkeä entti, että niin kuin, en mä tiedä, ehkä mä päädyin tulokseen, että Karila on vaan ihanasti niin kuin lappalaistanut kaiken maailman fantasiaa mörköjä, mutta olisi mulle mennyt
0: ihan läpi, että tällaisessa siellä Lapissa joskus oli. Mm. Niin, on, no niin ne oli niinku kuin hyy. kun miettii, että millaiseen paskahalvoksen mä saan niistä oikein sääskistä, mikä tämä vaaksi se nyt onkaan viralliselta nimeltä, niin sit kun tulee semmoinen bussin kokoinen jättiläisitiikka, niin hyy, mä kuolen siihen paikkaan kammutuksesta ja, ja mä tiedän, että ne ei pistä ihmisiä, eikä ei mä verta eikä mitään, mutta se, se niiden liikkumistapa on vaan niin kaamea, hyy, vähän niin kuin näistä lentäviä lukkeja, silleen ne rapsii yäk. Niin, siis on, se siis on ihan hirveä, mulla on ihan sama, että... Mulla on
1: siis hirveän monta yötä, kun mä oon ollut peito alla kylmässä hiessä ja kuunnellut vaan sitä vaaksiaa ja sen rapsetta katossa. Sitten mä oon pelännyt, että se pudottaa ilettävän koipensa mun suuhun tai johonkin. Ja koska no kun siis ne koivet on kuulemma niin hellässä kiinni, että niinku pelkkä voimakas tuulenvire voi sen jala
0: irrottaa. Yäk, miksi sä mulle? Yäkkä, mä oon pilalla.
1: Ja ai, sai, sai sainko mä aiheutettua sulle nyt trauman kosvaksi, yes.
0: no, kyllä aiheutut hyvin. En, en nyt, enää.
1: nyt voit muistaa aina, että se jalka saattaa milloin tahansa irrata ja lentää suoraan sua, Joo, no kuitenkin. Jotta, niin, näistä kauhuista päästään sitten siihen, että mun mielestä siisteitä siinä koko kirjassa oli se tuonpuoleinen maailma, niin kuin, mihin vähän vilastiin tämän moukkuolin kautta kun mä en koko ajan kuin se oli mun ensimmäinen muistikuva tästä, niin se oli Moukku Olli. Siellä käytiin niin kauppaa siellä tuon puoleisessa ja kuljettiin ajan ja maailmojen välissä ja ihan varmasti CMX oli koko ajan taustalla. Mutta tuli ainakin mieleen. Ja sitten prologin tyypitkin oli mun selkeästi jotain tällaista väkeä, kun siinä mainittiin sellainen hieno visio tulevaisuuden maapallosta, missä Afrikasta Amerikkaan on pelkkää suota, jossa... Älykkäät olennot kulkevat pitkillä mekaanisilla jaloillaan. Ja mä olin ihan sellainen, että mitä? Hei, kerro lisää. Mutta ei se kertonut.
0: Mm, joo, se oli kyllä hieno kohtaus, mielenkiintoista. Ja silleen harmittaa kyllä, ettei siitä kerrottu enempää. Mutta toisaalta mä myös tykkään siitä, että kaikki ei selitetä lukijalle juurta jaksaa. Vaan tämmöisiä kivoja, pieniä mysteerejä sinne kirjaan tuomaan tunnelmaa. Joo,
1: niin kyllä.
0: Mä tykkään tuosta, sanotaan nyt tajunnan
1: räjäyttävästä efektistä, että ensin rakennellaan joku ihan mielikuvituksellinen maailma, mutta sitten lisäksi siellä maailman sisällä vihjataan tai avataan asioita, jotka on vielä suurempia ja ihmeellisempiä ja mielikuvituksellisempia kuin se niin sanottu perusmaailma, mikä on jo jo lukiolle ihan vierasta. Banks tekee itse asiassa aika paljon kanssa. Mä usko, että vielä pelaajasta tuli vastaan, mutta siinä rotujaksossahan mä mainitsin sen äh, ihanoitumisen tai täyteläistymisen, mitä ne jotkut <kokonaiset>, kokonaiset sivilisaatiot tekee, kun ne vaan katoaa koko tunnetusta universumista ja täydellistyy jumalolennoiksi johonkin ihan muualle. Ja kaikki ne jäljelle jäävät universumin superkehittyneet rodut ovat, että aijaa, moikka, Höh. Ja mun lempipanksissa, eli accessionissa, onpas hienosti sösötetty tuo accession. Ei suomennettu, ei keskikirjastoissa. kaukalaina. <tos> niin siinä on myös semmoinen kylmiä väreitä aiheuttava teema, että sinne niiden superälykkäiden aiden ja rotujen universumiin vaan pamahtaa Siis ihan täysin selittämätöntä, josta kukaan ei tajua yhtään mitään. Sitten ne ihmettelee siinä. Se on kans selkoisin panksi, mitä mä oon lukenut, koska sitä, sitä... kirjaa niiden tekoälyjen keskinäistä viestintää, ja se on niin ihanasti aika kryptiseen muotoon menty, koska siis, se, niille ei ole mitään ihmisjäreille tarkoitettua filtteriä siinä, kun ne keskenään puhuu, että se on jotenkin, sitä oli tosi jännä lukea, mutta ei sitä välttämättä ka- ka- kauheasti selkoa saanut, mikä antoi sen hyvän
0: fiiliksen, että nyt mennään aivan sfääreissä. Älykköskifia. Joo, no. kyllä toi Banks on selkeästi miettinyt näitä asioita Joo, tässä sarjan osassa paljon, kuin kuitenkin ehkä toi maailmanrakennus oli pelaajassa sitä parasta antia, eikä niinkään niin kuin hahmottaisi itse juoni, kun se juoni on tyyliin pelaaja pelien välillä puhuu siitä pelistä. Et kuulostaa ihan meidän D&D-porukan mökki sitä me tehdään. pelataan ja sitten puhutaan niistä peleistä silloin, kun ei pelata. Joo, vaikka sitä maailmaa ei nyt sille selitetty lukijalle semmoiseen perinteiseen tyyliin, vaan se vaatu vähän kerrallaan. Ja ei lukijalle kerrottu oikeastaan mitään enempää kuin mitä oli tarpeellista sillä hetkellä. Että toi kulttuurihan on niin valtava konsepti, että eihän sitä nyt voi edes kirja-alussa tiivistää johonkin yhden hahmon kertomaan infodampiin tyyli. Kaikkihan me tiesimme, että historiassa tapahtui asia Y, joka johti asiaan X. Ja nyt olemme tässä, joka on maailmanhankein tapa rakentaa maailmaa. Että kaikkihan me tiesimme, että minä muistan vielä ne ajat, kun minulle kerrottiin, että ble ble ble, ei. No, mutta siitä kerrottiin just sen verran, että mulle sitten jäi semmoinen fiilis, että mä haluaisin tietää tästä maailmasta lisää, että silleen ihan ovella taktiikka. No, onneksi tähän maailmaan sijoittuvia kirjoja on kymmenkunta, niin, ja ehkä enemmänkin, en ole ihan varma. Niin, ei niitä ole kymmenen. oliko niin, niin, Kaikkia joo. ei ole kuitenkaan. No. no ei, ei ole. Okei. Okay. No, Eikä no,
1: keskikirjastossa.
0: Ei, <laughs> Joo, no mutta näin... Ei silleen liity toisinsa, että niitä voi lukea vissiin ihan random-järjestyksessä, koska nämä niin sijoittuu eri aikoihin siellä aikajanalla, eikä mene kronologisessa järjestyksessä edes vai miten? Ää, kyllä mun mielestä voi lukea eri
1: järjestyksessä. Vaikea sanoa, maan mä olen suurin piirtein lukenut ne järjestyksessä, mutta kun ei ne, ei ne oikeasti liity. Että väliin hypätään ihan tuhansia tai kymmeniä tuhansia vuosia eteenpäin, ja ei se aikajana ole kauhean... Mulle ainakaan selvillä, siis netistä varmaan kaiken näköisiä analyysejä, jotka on tarkempaa lukenut, mutta tota ei sillä ole sillä väliä. Ja mulla on kuitenkin sellainen kutina, että ne on aikajärjestyksessä, mutta se väli voi, va- voi vaan olla hirvittävän suuri. Ja sitten kun ne tyypitkin halutessaan elää ikuisesti, niin saattaa joku hahmo pullahtaa jossain toisessa kirjassa vähän niin kuin easter että sillä on sitten niin myöhemmin. Mutta ei sillä siis sinällään ole väliä, että missä järjestyksessä ne lukee.
0: Gurke pullahtaa johonkin toiseen kirjaan pelaamaan.
1: <tos> tai Marja Kaisa. No, mm. mä, voi ei, lopetan tämän Marja Kaisa. nyt. <tos> ja joo, niin Banksin kirjassa pikkuhiljaa avautuu se ja kulttuuri. Että virullisesti se meni kuolemaan liian aikaisin,
0: että kyllä mä olisin lisää halunnut lukea. Mm. Tämä on vähän niin kuin Brandon Sandersonin niin tämä universumi, missä kaikki kirjat sijoittuu saman universumin maailmoihin, vaikkei ne ole silleen keskenään samaa kirjasarjaa, tai, tai Robin Hobbin, tuo Realm of the Elderlings-sarja, jonka kirjat tosin nyt sijoittuu nyt lähemmäs toisiaan, mutta kuitenkin muodostaa sellaisen ison pitkälle ajalle sijoittuvan kokonaisuuden, jonka läpikäyminen ja omaksuminen ottaa sitten oman aikansa ja vaivansa. Mm. Joo, cosmere kirjoissa on paljon sitä easter-ekkimäisyyttä,
1: mikä se nyt on pääsiäismunailua, mutta niin kuin, hahmoja ja olentoja hyppää kirjasarjasta toiseen, ja tota... Kosmereen tapauksessa se on ihan toisesta maailmasta toiseen. Siellä ei mun tietääkseni ole keksityt avaruusmatkustusta, niin se on vähän sellaista, mut Mutta sitten tietäjät vaan tietää, että jaha on muuten tuolta, että miten se on tänne pamahtanut. Ja mun mielestä niinku iso osa noista vielä mitenkään kunnolla selitetty.
0: Ehkä siitä tulee semmoinen iso tuhannen sivun selityskirja jossain vaiheessa. Mä en ole itse huomannut noita kaikkia, kun olen siis lukenut ne kosmereni äänikirjoina tai kuunnellut, niin ei vaan sitten aina välttämättä pongaa jotain puolikallaosan mittaista viittasta, kun saatat olla just silloin nousemassa bussista tai väistettyä jotain koiran kakka niin ei <tos> silleen sitten huomaa, että Joo, täällä mainittiin tämmöinen.
1: <tos> niin, olit sä siis lukenut muuta kuin Stormlight Archive-sarjaa, että tota, en todellakaan
0: välttämättä sitten tajuu. No mä oon lukenut Mistbornet, kyllä, tai siis kuunnellut nekin äänikirjani, joten niistäkin on muistakuvat vähän hatarat, mutta ne NS-välikirjat on jäänyt välistä, kun ei kärkeen lukea kaikkea. Ja, ja. Siis mun mielestä noin pomppaukset, mitä mä oon bongannut,
1: niin ne on ollut niistä aiemmista kirjoista, mitä mä kaukolainailin yhdessä vaiheessa. Tota, oli Mistbornin maailmastakin jotain vuotanut tonne, mutta en mä muista enää mitään. Niidenkin lukemisesta on niin paljon aikaa.
0: Mm, Ihanaa, kun lukee kirjoja ja sitten ei muista yhtään mitään. <lain> niin, se on vähän niitä. niin, että what's the point? Mikään pointtia niin. se lukee, kun niistä ei muista mitään. Voi vaan sanoa, no sitten ne osa. voi lukea
1: uudestaan, jos ne on hyvin.
0: Ah, Kauhe duuni. No mutta joo. Palatakseni vielä vähän tähän aiheeseen. Tässä, oikeastaan tässä pelaajassa ihan kaikkien mielenkiintoiselta oli just tuo kulttuurin ja imperiumin vastakkainasettelu ja niin niiden kulttuurierot. Kulttuurin kulttuurierot, hehe. Heh. <tuh> se kulttuuri on tosiaan semmoinen vapaamielinen utopia, missä kaikkien planeettojen asukit ja ihmiset ja droidit ja tekoälyt ja kaikki vaan elelee rauhassa keskenään. Ja, että esimerkiksi kulttuurissa se Esimerkiksi niin sukupuolen vaihtaminen on ihan normihomma. Ja siis tässä tapauksessa tosiaan, kyse on vaihtamisesta. Kun tyypit elää satoja vuosia tuhansia vuosia, niin sitten ne vailla, että hei, voisin olla nyt jonkun aikaa mies, ja sitten voi taas olla jossain vaiheessa nainen, jos haluaa tai mitä ikinä. Et ei ole sellaista sukupuolta vaan kaikki vaan silleen vaihtelee, miten sattuu huvittamaan, jos huvittaa, ei sekään niin pakollista ole. Mm-hmm. Et vaikka se, se vaihtaminen ei tapahdu ihan sormia napsauttamalla, vaan se on semmoinen pidempi prosessi, mutta kuitenkin silleen voi vaikka lailla elämänsä aikana ja taas miten lystää, eikä sitä kuka ihmettele että Aa, se on nyt Nainen. Se tuossa just sai synnytti lapsen ja sitten jossain vaiheessa sitten vaihto takaisin mieheksi tai mitäikin. Mutta imperiumissa sitten tämmöinen järkyttävää ajatus ja kauheita ja irstautta ja kaikkea. Imperiumissa on kolme sukupuolta. Siellä on miehet, apeksit ja naiset. Eli ne on ne sukupuolit, jotka niinku siittää, sit hedelmöittyy ja synnyttää. Ja tietenkin ne naiset on sitten tosi alisteisessa asemassa, vaikka on sitten miehetkin niille apekseille alisteisessa asemassa, mutta ei niin pahasti mitä naiset, että niillä on ihan hirveitä siellä. Ja koko se yhteiskunta on niin ihan hirveä, että siellä varikkaat hallitsee ja kiduttaa köyhiä ja mitään, ja ulospäin näytetään niin tosi hienoa kuvaa, että meillä on kaikki täällä hyvin, mutta sitten se on semmoista läpimätään sortoa vaan sisältä, kun sinne sitten vähän tarkemmin kurkistaa. Ei kauhean, kauhean niin vieralta kuulosta. No ei hän on, on silleen kiva, kun sillä voi kommentoida hyvin näitä meidän oman maailman ongelmia ja kipupisteitä tekemällä just jotain hirveitä hirveitä dystopia-yhteiskuntia. jotka päällisin puolin näyttää hienolta, niin ne on sitten tämmöisiä vähän niin kommentaareamme omasta maailmasta ja yhteiskunnasta, kun hän Imperiumilla sinänsä viitataan tähän meidän omaan maailmaan, että miten täällä monet yhteiskunnat toimii, eikä sillä, että niin joku meidänkin yhteiskunta täällä Suomessa olisi jotenkin tämän kaiken ulkopuolella yläpuolella, että kyllähän meilläkin on kaikkea mm-hmm. mätää sortoa ja muuta että niin kuin täällä meidän omassa maailmassa hallitaan pelolla, sensuroida asioita, levitetään valeuutisia propagandaa, että kansa pysyy ja tyytyväisenä. Ja siellä oli tosi paljon semmoista kasvojen säilyttämistä, että koitetaan näyttää omalle kansalle, että me ollaan se maailman kovin porukka ja fiksuimpia ja voimakkaampia, ja nuo kulttuurilaiset on jotain hirveitä haisevia hippejä, jotka vaan ja perseilee. Ne ei, yhtä, ne ei ole yhtään niin hienoja kuin me. No joo,
1: niin. Ja varmaan yrittää suojella luontoakin. Ekoterroristeja.
0: Niinpä. Siis ihan hirveätä porukkaa. Mm. Kirja on siis tosiaan julkaistu vuonna 1988, mutta en voi välttää assosiaatiota erää sen nimeltä mainitsemattomaan naapurivaltiomme, joka tälläkin hetkellä lailla vaan kiilottaa omaa kilpeään ja levittää propagandaa ja koittaa salata, että miten asiat oikeasti on. Niin, tota,
1: mä tarkistin vähän, että Neuvostoliitosta alkoi paljastua kaikkeen ja nämä noilla main sieltä. Niin ja mitähän olihan siis meillä muitakin
0: diktatuureja, mitä hänet oli vuonna 1988. Jugoslavia, Iran
1: pohjois ainakin.
0: Joo, oh, enpä tiedä, en ole historioitsija, enkä, enkä nyt oikeastaan edes jaksa pilkasta.
1: <tos> no ei sitten, ehkä nyt dystopiat kiinnostakaan. Niin. <tos> mä tulee liian lähelle, tämä <tos> niin. No joo. kirjoitustyyli. Mitä mieltä siitä, oliko sujuvaa luettavaa vai pitikö väkisin vääntää? Ja mä sanon tähän itse, että pienessä hauessa se oli hyvin sujuvaa. Ja tota, pakko sanoa, että vaikka yleensä mua rasittaa murteella kirjoitetut jutut, niin tässä ne oli sentäs vaan dialogissa ja sit se oli kaiken lisäksi täysin ymmärrettävää ja soljuvaan kuulosta kieltä ja tosi miellyttävää ja hauskaa. Ja kirjassa pysyi koko ajan se jännitys yllä. Ne masentavammat kohdat oli jaksotettu hauskampien kohtien kanssa. Eli oikeastaan mun lukuaskeleet oli niinku se prologi, sitten se alun ja sitten se yksi loikous, millä meni se koko loppukirja.
0: Joo, no mulla meni ehkä vähän samalla tavalla, kun alussa oli semmoinen olo, että vitsi, tämä ei lähde ollenkaan. Mulla ei ollut jotenkin silloin aikaa eikä jaksamista silloin joskus kesän puolivälissä, milloin mä tätä luin. Että ei, ei ollut kunnolla semmoista niin kuin lukuintoa, niin mä en oikein päässyt uppoutumaan siihen tarinaan, kun mä luin sitä jotain viisi sivua kerrallaan. Mutta sitten kun Joonessa päästiin siihen Asadiin ja siihen, että se, kun se gurge lähti sinne reissulleen ja siitä pelistä ja Imperiumista alettiin kertomaan, niin sitten alkoi toimimaan ja luin sen Lopun kolmen neljäsosasta varmaan parissa päivässä, eli parilla loikouksella meni. Ehkä siksi se alko tuntui niin kankelta, kun sitä maailmasta ei tosiaan kerrottu kauheasti. Et vähän semmoinen, niin että no, ei sun oikeastaan tarvikkaan tietää, tai kaikkihan tämän jo tietää. Joutuu silleen ponnistelemaan, että pysyy pysy kärryllä ja mielenkiinto yllä niitä kaikkia vieraita termejä ja asioita kohtaan. Niin se vähän hankaloitti sitä lukemisen sujuvuutta. Toisaalta se panksin kirjoitustyyli on kaunis tietyllä tavalla, että silloin kun se oikein kunnolla alkaa kuvailemaan jotain, että jopa ne kohdat, missä kuvattiin kaikki kauheita asioita, ne oli kirjoitettu silleen brutaalisti, mutta kuitenkin tyylikkäästi, että se ei ollut semmoista splatter mässäilyä kuitenkaan. Se oli loppupuolella varsinkin tosi hienoja juttuja, mitä oli sille oikein nautintolukea, että siinä oli se Ekronedalin tuliplaneetta, niin sitä kuvattiin tosi hienosti. Ja ah, siinä paljon kiva nimi Ekronedal. Ekronedal. Tänäänkin osasi keksi kauniin nimen nyt rastiseinä. Joo, tota,
1: mä oon oikeastaan monesti miettinytkin, tota, että minkä takia mua ei ole kauheasti häirinyt ne Banksin brutaalit asetelmat, koska niitä on, niitä on monesti. Että kai se johtuu tuosta kirjoitustyylistä. Ja, että, no ei ne mun mielestä niinku psykologisesti niillä mässäile, vaan ehkä, niinku, en mä tiedä, mutta ei, se, ei ne ole hirveästi haitanut, vaikka mennään välillä aika ultraväkivaltaan. Sen, se virtuaalihelvetti kyllä meni... Meni aika liiallisuuksiin, mutta
0: tota, jaksoin mä ainakin kohdat lukea. Niin se kohta, missä se Gurge on siellä imperiumissa ja katsoo niitä hirveitä videoita. että Niitä, niitä kauheampiahan ei niin oikeastaan kuvailtu enää, että siinä vaan kuvailtiin sitä Gurgehin reaktiota niihin, joka on kieltämättä silleen hieno keino kertoa jotain karmeata silleen, että ei oikeasti tarvitse kuvailla niitä asioita, että voi vaan sitä reaktiota. Joo, aina niitä oli tällaisia.
1: joo jo. Eikö ei, mä tarkoitin sitä... Se oli siinä pintakuviossa, eli tämmöinen kokonainen monia sivilisaatioita kattava virtuaalinen helvetti, niin kuin mihin joku oli keksinyt nerokkaan idean, että pistetään edesmenneiden olentojen tietoisuudet kärsimään hirvittäviä tuskia iänkaikkisesti tänne virtuaalihelvettiin. Se oli siis aivan paras idea maailmassa, että no, kulttuurihan ei sitten kauheasti lämmenyt tälle, että siitä sitten tuli sen toisen kirjan juoni. Kunnostaapa ihan alta.
0: Virtuaalihelvetti tekee melkein mieli lukea tota kirjaa, tai sitten ei. No mutta joo, mä tykkäsin myös siitä Banksin huumorista, jota nyt ei silleen ihan hirveästi ollut, mutta siis, tai se ei ollut semmoista niin slapstick komediaa, kuitenkin, mutta anyway, se oli semmoista hienovarasta ja kuivakkaa, että niin ei semmoista vitsin vääntämistä. Et eniten huumorihan siinä revittiin niistä droideista ja niistä niiden persoonallisuuden piirteistä ja siitä, miten ne niin loukkaantui jostain asioista ja näin. Oli superhauska se kohta, missä se Flere imsa piti tekeytyä semmoiseksi tosi alkeellisen näköiseksi pöriseväksi ja putputtavaksi robotiksi, ettei Imperiumille vaan käy ilmi, miten tehokasta ja paljon heitä modernimpaa teknologiaa sillä kulttuurilla on. Niin sitten se siellä droidimaisesti kiukutteli ja oli dramaattinen ja pörisi ja surisi menemään. närkästyneenä ja sitten valitti koko ajan, että se pitää tämmöisen ruostelajan sisällä nyt olla ja esittää, että ah jotenkin, tosi liikki. Joo,
1: mä pystyn ihan täysin samaistumaan.
0: Ai sä oot viettänyt tuommoista sisällä myös aikaa?
1: Koko ajan. mutta tuntuu, ettei tämä mun keho ihan optimitehokkuudella pyöri, että pistää vähän kiukuttaa.
0: Ymmärrän, että alkaa itselläkin kyllä tässä paikat ruostumaan iän myötä. Mutta oikeestihan sä oot niinku sieltä sisältä semmoinen niinku aivan optimi, mutta sun pitää vaan ulospäin näyttää siltä, että ei, minä en ole ollenkaan niin hyvässä kunnossa kuin te muut. <tos>
1: Sä sanoit sää, niin sä tietenkin tarjotit mua nyt tässä, Joo, joo, sit Ulospäin esitän tämmöistä tyyppiä. oikeasti. Jo, oikeasti. Niin, niin. Kyllä, ja, Mun mielestä Banksilla on paljonkin huumoria, mutta tota, niin. Ja kyllä mä lasken niin huumoriksi mukaan kaikki ne kummalliset persoonallisuudet, ja, tai yhteisöt, tai toimintatavat, mitä niin noissa ilmenee. Ja ne tekoelvin nimet. Siitäkin on puhuttu aikaisemmin, että ne avara- avaruuslaivan kokoisten mielten nimet. Siis oliko niitä tuossa pelaajassa vielä?
0: Kyllä, oli, ei niitä nimiä nyt sen ihmeemmin selitetty. Että siellä oli semmoiset avaruuslaivan kokoiset jutut kuin pikkuvio ja rajoittava tekijä, sellaiset niinku alukset, että ainakin, että sen verran siinä oli. Mä ainakin huvitti, huvitti ne kiroilut, mitä siellä heiteltiin. Et mä selasin tota kirjaa kun koitin etsiä sieltä yhtä nimeä, ja tuli vastaan tämmöinen lause, että Voi munagurke, mitä sinä oikein sekoilet? Se on vakolotas vakoilutason on EO-nimistöä. Rankkaa meininkiä. Voi perse. Yritetään. Hetki vain. <tos> <tos> Jotenkin huvittaa, että niin droidi on siellä silleen, että Voi muna, voi perse. <tos> Miten, <tos> mitkä ne on englunkielisessä versiossa? En nyt saanut käsiin sitä englunk- englunkielistä. En voida no, tarkistaa sä... mitä,
1: Onko sulla No siis onhan se, mutta kun mä en oikeasti ole löytänyt sitä tuolta mun mikä on mun kirjahylly. Siis, siis voi olla, että ne on jossain muualla kuin kirjahyllyssä, mutta mä, mun, siis sen takia minulla mä, 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 oli tarkoitus, että mä luen sitä ainakin jonkin matkaa tai ehkä kokonaan, mutta en mä nyt sitten löytänyt koko kirjaa.
0: Että Onko se nyt sitten? pöydän alla <laughs> sillä mitä niin. tukena on siellä?
1: Itse asiassa en ole muuten katsonut, mitä tässä näytöllä on tukena <laughs> Oisikin siinä, mutta joo, kyllä se jossain on, mutta en ole nyt kerinyt katsomaan. Mm. Se varmaan ihan normaalisti kiroilee ja
0: Joo, joo. Joo, noin tota, tekoälyn nimet olivat kyllä viihdyttäviä ja viehättäviä itsellekin. Tosin voi olla, että ne on alkuperäiskielellä vielä hauskempia kuin suomennettuna. No
1: siinä on mun enemmän oskaa se, että kun ne saa itse valita sen nimeen, niin mm. on joku aivan oma kuultavasti joku oma sisäpiirin vitsi tai siis oma ihan yksityinen vitsi, millä ne on tehnyt sen nimen, niin tota, se on jotenkin, siitä tulee semmoista persoonallisuutta esiin niissä, mitä ei niinku, muuten oikein tajua, ja sitten sitä jää miettimään,
0: että mitähän tämä niinku, hakee että se on kuitenkin ihan nimeeksi ottanut tällaisen. No ehkä se kerrotaan jossain, tai ehkä se olisi kerrottu jossain myöhemmässä kirjassa, jos se ei olisi
1: En tiedä, toisaalta mä en päälle, että se on ihan kiva jättää se sillä niin mysteeriksi. Mm.
0: No mutta joo, oltaisikohan me päästy jaksossa siihen vaiheeseen, että me voitaisiin alkaa puhua näiden kirjojen loppuratkaisuista, että mittekä oltiin mieltä. Ja tämähän tarkoittaa nyt sitten sitä, että nytten tulee spoilereita. Itse aina vähän kirjallisuuskeskustelussa ärsyttää, varsinkin Instagramissa, kun koko ajan pitää olla ihan supervarovainen spoilereiden suhteen. Että siellä ei voi oikein koskaan puhua mistään kirjojen lopuista tai muista yllättävistä käänteistä, vaikka kuinka laittaa spoilerivaraukset ja kaikki kuvateksti ja näin. Joku sen kuitenkin näkee ja pahoittaa mielensä. Niin, niin nyt tässä sitten kerrotaan ihan häpeilemättömästi kaikki, mutta jos sinä haluat välttää nämä spoilerit, niin sä voit tehdä sen. Me aloitetaan pienellä hauella ja minä jälkieditoin tähän tosi muutin kuuloisesti sitten, että mihin kohtaan sä voit skipata, jos haluat välttää ne spoilerit siitä, mutta haluat kuulla sitten pelaajaspekulaatiot tai toisinpäin. Eli jos saa haluat skipata pieni spoilerit, mutta kuulla pelaajaspoilerit, niin sitten voit hypätä kohtaan tunti 25 35. Ja jos haluat olla tietämättä kummankaan kirjan loppuratkaisusta yhtään mitään, niin voit hypätä kohtaan tunti 30 tasan. eli kes. viimeinen tilaisuus. Kolme, kaksi, yksi. Mennään. Mielestäni ihanaa,
1: että saa spoilata. Pitäisikö mun vielä ottaa dramaattinen hetki, ettei niin joku on vaan vahingossa skipannut väärälle
0: kohtaan? Joo, odotetaan ihan dramaattinen hetki.
1: Tadaa.
0: Noniin. Mikä toi
1: oli? <laughs> en mä, tiedä, mä Star Warsia, mutta ei sitä <laughs> ennui sit ammennut. Tuulosti kompinaattori siltä. <laughs> <laughs> siltä tuota,
0: <laughs> no, niin. No, <laughs> no niin,
1: spoils. Niin. siinä pienessä havassa eniten kaivelemaan se koko Elinan kärsimys, angsti, loppupaljastus. Että sä tiedät, että mä vihaan marttyyreitä.
0: Tiedän. Mhm
1: niin sitten, että se rakastetun kirous ei ollutkaan mihinkään tehonnut, vaan se ihan itse meni kiromaan itsensä, kun kadutti niin, koska se joutsa ei mukaan päässyt sinne Amerikkaan taiteilijaksi.
0: Mikä joutsa? Jousia.
1: <laughs> niin, taas mun nimi. Jousia, aivan. Jousia ei päässyt Amerikkaan taiteilijaksi. Niin sitten se... No niin, että minkä takia tässä nyt ryvetää? Tai ehkä se oli jonkinlainen shakespeare traaginen rakkauden osoitus, mutta siis joka tapauksessa. Niin kuin oliko pakko? Sopii se ihan selkeästi siihen Elinan luonteeseen, siihen hiljaseen kärsimysnäytelmään. Niin kuin toi juoni paljostus, mutta niin mua nyt vaan yli kaikkea ärsyttää tällainen itsetuhovimmanen käytös. Niin kuin on jo miljoona kertaa kertonut. Mutta niinku että mikä sua Elina riepoo? Elina, mitä sä teet? Elina... Ootko suoraan Levi and Leavingsin masentavimmasta biisistä?
0: Joo, se on kyllä masentava piisi. Toiseksi masentavin on se koko talvikäsämäkillä. Joo, ö, mä en itse ollut... Sinänsä muistan, että en ollut siitä paljastuksessa kauhean yllättynyt, kun mulle se oli jotenkin aika selkeää, että mistä se kirous on oikeasti tullut. Joo, en, en mä tiedä. En mä halua uskoa ihmistä noin ankeita. No en mä tiedä. Jotenkin mulla oli koko ajan vibaa, että se on vaan ehkä semmoinen itse aiheutettu itse säälikirous, eikä se jousia ole oikeasti missään vaarassa. Hmm. Niin
1: no ehkä se olisi pitänyt tajuta sitten.
0: Tämä oli joo. tämmöistä älykkö, älykköä dystopiaa nyt sitten sinä, et <laughs> tätä, että tätä. En tätä. Voi olla noin Saamari.
1: Saamarin torspa. <laughs> niin. oh. mut, mut joo. Mut muuten se lopputaistelu, niin tämän koko sekalaisen seurakunnan, sen mörkky ei kun moukku Ollin. Moukkuollin mm. ja näkin ja kaikkien näiden välillä oli siis mun mielestä tosi semmoinen matriksmaisen hieno jopa.
0: Joo, se oli, kyllä, se oli kyllä huikea.
1: Joo, ja kirjan loppuratkaisukin oli semmoinen sit seesteinen ja kaikki pääsi jatkamaan elämäänsä jopa hauki ja jopa tyhmä Elina. Mutta ihan siinä lopussa jäi vaivaamaan, että niin käykö sille kivalle poliisille nyt niin sille jollekin naapurin Helenalle. Helenalle kävi, että jonka peijooni kuristi yöllä säänkyyn, kun se kerta nappasi sen peijoonin mukaansa etelä Suomeen, se janaa tuin. Kai se pärjää sen kanssa, olihan se tosi pötevä olonen, mutta niin kuin mitä varten koko kirjan pelotteli sillä murhaa ja peijonilla.
0: Minun piti oikein ettimällä etsiä kyllä tätä kohtaa, mutta joo, siis siellä oli tosiaan sellainen tarina, missä naapuri Elviira, eikä Helena, oli ottanut peijonin elätikseen sen jälkeen, kun se oma poika oli kuollut ja pukenut sitä vaatteisiin ja yrittänyt opettaa puhumaan. Ja sitten yksi päivä se peijoni oli ilmestynyt kylillessä Elvira mekkopäällä ja Elvira oli löytynyt sitten sänkynsä kuristettuna. Hmm. Mutta eihän se janatuinen kuullut tätä tarinaa missään vaiheessa, niin eihän se osannut sitä varoa. Niin, niin. Ja siis muuten, että siellä kerrottiin niin näkistä, että joskus joku kyläläisestä suuttui siitä näkin perseilystä ja yritti ampua sitä. Ja muut kyläläiset siinä vaiheessa otti lakin päästä ja katso sitä ampujaa surullisena, että no, no niin, että no sinä et näe seuraavaa joulua. Niinku ambu näkkiä ampunäkkiä siinä lopussa, vaikka se Elina monta kertaa sanoi, että ei et ammu sitä, että, mä, että niin se kielsi sitä, niin mä nyt en valitettavasti ennosta janatuisille pitkää elämää. Tosin, voihan se olla, että se peijoni onkin ihan ok, eikä kurista sitä, ja näkki ei yllä sinne etelään, sinne janatuisen kimppuun. No,
1: hitto. No, kauhea kuolema uhka kyllä jäi sinne tota janatuisille
0: nyt. Mm, no voisi niin ehkä joskus tulee jatko missä tämä asia selviää tuon keskikokoisen peijonin pyydystys. Niin,
1: ehkä se olisi enemmän semmoinen tietokirja tai dokumentti, että peijonin kasvatus ja kehitys. Varo näitä sudenkuoppia.
0: Olisi <tos> kyllä kuva. Mä en itse edes muistanut, miten tommonen dramaattinen ja toiminnan täyteinen toi loppu tosiaan oli, ennen kuin mä sen luin nyt uusiksi. Ja sit mä tykkäsin myös sitä lakonisesta ja haikeasta Elinan ja Jousian viimeisestä kohtaamisesta, kun ne on vaan sille, no mitäs. Eipä tässä. No, minä kai tästä lähden. Selvä. <laughs> ei ollut semmoisia riipiviä viimeisiä katseita, eikä semmoista, oh, vaikka oletkin toisen kanssa, niin rakastan sinua ikuisesti tunnustuksia. että Arvostan kyllä tätä. Että ei, se, ei se olisi sopinut siihen tunnelmaan yhtään semmoinen niin läs, lässynlää meininki. No ei siihen, eikä ollut kyllä mun mielestä enää. Ne olisi
1: sopinut yhteenkään ollenkaan. Sen verran oli kaikkea
0: mm. draamaa ollut siinä välillä. Joo, ei. Ja se, no se niiden rakkaustarjonnet muutenkin oli ehkä tämän kirjan heikointa antia tietyllä tavalla. Tosin ehkä siksi, kun se oli niin semmoista lakonista ja kommunikointiongelmaista, ja tästäkin puhuttiin silloin jossain aikaisemmassa jaksossa, että ärsyttää, jos niinku kaikki suhteen raama on vaan sitä, että niinku, ko- ne johtuu vain kommunikointiongelmista. No, mm. Tai mä tiedän, ehkä jossa Itä-Lapissa ihmiset oikeasti olleet, <laughs> että, että ollaanko yhdessä. Joo, Minä ilmoitan, jos tämä asia muuttuu. Joo, vähän silleen... Niin itse tykkään vähän tunteekkaamasta, tunteekkaamasta menosta tälle romantiikka-osastolla, siis kirjallisuudessa varsinkin. Joo.
1: Me, meillä on nyt vähän huono kuvaa tästä itälapista lappista tullut tässä. <tos> en tiedä, <tos> <Sorry> itä,
0: <siitä. tos> kuulijoita, että oletteko te oikeasti
1: tommoisia? Mun mielestä, muuten se oli kyllä ihan sopivan mutkatonta se niiden romanssi siinä alussa. Että... Ja jos se olisi tullut näitä kommunikaatio-ongelmia, niin kai se olisi mennyt ihan ok. Mutta mun mielestä ne kommunikaatio-ongelmatkin oli enimmäkseen se Elinan syytä. Olisit vaan alun perin sanonut, että ei, mulle ei käy tällainen niin avoin suhde. Mutta toisaalta oli se jousiakin kyllä aika sairaan rasittavan jäpäivälillä. Ah.
0: Mm. Niin. otko miettinyt nyt sitä, että jos ne olisikin ollut niin niiden sukupuolet toisinpäin, että Elina olisi ollut mies? Niin. Mm. Mm. niin. Mun mielestä se olisi
1: ollut varmaan vielä ärsyttävämpää.
0: Mm. Niin, näin, näin on hyvältä <laughs> <Toisin laughs> niin, niin, niin. Joo.
1: Että varmaan siis se tota, Elina olisi ollut vielä ärsyttävämpi mies-hahmona. <laughs> Yhdistän kaikki näitä. Kaikki pahuus, jos olisi mies, niin olisi ollut kauhean ärsyttävä. No joo.
0: No joo. joo no, mutta hyvä ratkaisu mm. oli tämä Karilalta, kyllä. Mm. No niin, ja nyt olet sitten päässyt kohtaan, missä spoilataan asioita pelaajasta. Ja jos et halua tietää sitä mitään, niin skippaa sitten kohtaan äh, tuntia 30 kymmentä. Yeah. Ai vitsi, miten autenttiselta aina jälkiäänitetyt lisäkset kuulostaa. En jaksa edes yrittää tehdä niistä mitenkään nyt tässä tällä kertaa. Mitenkään niin semmoisia, että kuulostaisi jotenkin samalta, kuin oltaisiin äänitettäessä samassa tilanteessa, koska en voi vielä editointivaihetta tekemättä tietää, että mikä se minuuttimäärä nyt on, mihin pitäisi kipata. Niin se kuulostaa vähän tönköltä, mutta koittakaa dilata. Jos se kuulostaisi
1: sellaiselta droidimaiselta lisäksi.
0: Joo, ehkä mun pitää tehdä siihen semmoinen äänieffekti, missä kuulostaa joltain tekoälyltä. Ehkä minä olen tekoäly. Joo, alkaa vähän. pituus alkaa olla semmoinen, että alkaa vähän sitten. No mutta jo pelaajan loppuratkaisu. ei sinänsä tietenkään ollut mitenkään yllättävää, että onhan tämän tyyppisessä tarinassa vähän oletus, että no se päähenkilö voittaa. Vaikka tietenkin usein mukana on se elementti, että ennen kuin se päähenkilö pääsee siihen viimeiseen matsiin, niin sit se yritetään ottaa hengiltä, tai sitten heti vuoden jälkeen se yritetään ottaa hengiltä. No, tässä sitä gurkehia yritettiin teilata useammankin kerran pitkin sitä matkaa, ja sillä valeuutisoinnilla sitten deepfeikattiin sitä, että se gurkeh tuli siellä pelissä neljänneksi, vaikka oikeasti se jatkoi vielä sitä pelaamista, koska Imperomin keisarin piirtaan ei oikein käynyt, että se olisi voittanut sille, että toinen niin luovuttaa. Minkä niin kauan kun ulospäin kuliset pysyy kunnossa ja kansa luulee, että imperiumiahan ei mikään köppäinen kulttuuri voita. Niin tästä sitten tehtiin tämmöinen niin deepfake video, mikä on sinänsä ihan hauskaa. Nykyään tämmöisen voisi, niin nykyteknologialla on ihan normaalia, että tehdään deepfake videoita ja sanotaan, että joo, tämä tyyppi sanoo tälleen, katso kansa, sano sen tässä videossakin. Niin, arvasit sä muuten, että kun sä luit sitä silloin, 20 vuotta sitten, että kuka se, kuka se kaikki tietävä kertoja oli, mikä siellä aina välillä pyörähti.
1: Siis mä en edes muista koko kaikki
0: tietävä kertoja. <laughs> Joo. Joo, ja sitten se, että se Maurin skeel ja Flair Imjaho oli.
1: <laughs>
0: sanoin on Maurin flare no, <laughs> Flair Imjahou. Mauri. Ja Maurin scale. Mm. Joo. Että siis arvasitko sä sitä, kun siis mä mä ajattelin, että kyllähän se joku droidi on se, mikä siellä kaikki tietävänä kertoi aina pyörii, mutta en mä älynyt sitä, että on se sama hahmo. En mäkään varmaan tätä tajunnut silloin. Joo, sitä onneksi alleviivattiin ihan hyvin siinä lopussa, kun en mä ehkä muuten olisiko tajunnut koko juttua. Että se Kurgehin, se pelinvoittohan oli semmoinen loppuosa yksi, niin sanotusti, ja sitten oli vielä tämä loppuosa kaksi, jossa paljastettiin sitten, että se Kurge on ollut vaan nappulaa tämän kulttuurin suuremmassa pelissä, niin kuin, että kulttuuri on sillä yrittänyt tuhota koko imperiumin sisältäpäin ja ilmeisesti sitten tämän yhden pelin jälkeen näin kävi, kun ne kaikki korkean tason pelaajat, eli ne kaikki imperiumin korkean arvoiset ja keisarit ja kaikki kuoli siellä tuliplaneetalla sitten, niin tämä imperiumi sitten vähän niin kuin ikään kuin tuhoutui tai ainakin. No, en mietiä, mitä sille tapahtui sitten, että jos kaikki, kaikki koko mestan korkeampiarvoiset tyypit kuolee, niin mitä sille lopulle tapahtuu? Tuo, no siis se, että menemään. Niin.
1: menemään, ne saa uudet tekoäly sinne sitten. Tai no, ei kyllä, niille varmaan pistää ihan omasta kansassa demokraattinen hallitsija. Että... Niin. Toto, siis mua on nyt harmittaa, että mä en muista noita tuliplaneettoja... Ja. Muistan mä, siis, muistan mä älyttömän tulipalon siellä kyllä, mutta mä itse asiassa muistin kyllä ton lopputvistin. Mun mielestä Banksella on monesti sellaisia ja osa on aika ennalta arvattavia ehkä, kun on lukenut noita enempi. Mutta en muistanut mitään mysteerikirtejä, mutta muistin tosiaan, että koko kulttuurin monimutkainen juoni assimiloida tai kesyttää se imperiumi että kulttuurilla on yleensäkin modus operandeja.
0: Siellä se kaikki tietävä ja hyvää tarkoittavaa äiti sieltä tuli ja ohjasi sen karanneen lapsen sinne oikeelle, että on no niin, minä tässä nyt päätän sinun puolestasi, että Me mikä on. ovat niin barbaarisia, Saari? Mm, niin, niin, ei on nee. olla fiksuja kulttuurelli, nee. Nee. <laughs> mistä tuli kulttuurelle. <laughs> Joo, siis itsekin jouduin tosiaan... Vähän katsomaan Wikipediasta, että tajusinko mä sen lopuun ihan oikein, että on on älykköskifiä silleen, että ei (tos) ei kyllä väännetä rautalangasta mitään. Joo, no niin, ja nyt sitten kaikki spoilerit on vissiin spoilattu. Onko sulla vielä jotain? Ei, ei ole spoilereita varmaan toivon mukaan. Joo, eli nyt voidaan sitten kertoa meidän lopulliset arvosanat näille teoksille. Eli montako tähteä sinä annat pienelle hauelle tai onko muita yleismietteitä tai sinä sitä suosittelisit tai et suosittelisi? Kyllä mä sitä suosittelen, avaat kaikille, mutta viisi miinus pitää antaa
1: ja se miinus tulee ilman muuta siitä elinan luonteesta. Muuten se olisi ollut 5 kautta viisi. Ja siis ikänään en tuonne pienen hauen Lappiin lähtisi, ampusi itteeni vaikka jalkaa ennemmin, mutta oli
0: ihan siitä tosi hienoa lukea. Jee, kiva, että tykkäsit hauvesta. Mä ajattelinkin, että niin voisi käydä. Mä itse annoin pienelle hauvelle ihan näyttämällä viisi tähteä ja verkkomerkin päälle. En anna papukajamerkkiä, vaan verkkomerkin. Tämä on kalastusviittaus. <tos> <tos> Mutta se oli, oli vaan niin hieno kirja. Se oli ihan erilaista spefia tai yleensäkin kirjallisuutta kuin mitä mä oon missään ikinä lukenut. Ja siitä ei jälkeen semmoinen tosi hyvä fiilis. Ton, taisin aiemminkin sanoa, että tuli vähän mieleen hajaumiaan elokuvat siitä. Samanlainen vähän vinksahtanut lämminhenkinen tunnelma oli tässä ja ihmeen tuntu vähän niin kuin läsnä. Et jos tykkää semmoisesta lakonisesta huumorista, arvostaa hyvää dialogia ja sitä, että todellisuus on vähän vinksallaan, niin sit se hauki on kyllä ihan Mutta jos ei tykkää semmoisesta kirjoista, missä asioita ei yhtään selitetä, niin sitten ehkä varauksella voi lähteä Hauen kelkkaan. Kuitenkin on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka haluaa perustelut ja logiikan kaikelle, niin niitä ei tässä tosiaan tule. En tiedä, miten paljon semmoiset ihmiset lukee. lukee tosin spefiä, <laughs> niin, mutta niin. kyllä tietysti voi lukea jotain tosi hard missä on perustelut ja logiikka ja kaikki säännöt, tai sit sitä, sitä, tota, mistä me puhuttiin, sitä hard, hard magicia silloin taikajaksossa, että siinäkin on hirveän tarkkaan perusteltu kaikki, että miten kaikki toimii, ei ole vaan semmoista huithapelointia. Ei, minulla ja Tomilla oli. Aha, no niin. Hmm. Joo. Magic. Magic. Joo, pelaajalle minä annoin kolme ja viisi No, pyöristin sen nyt kuitenkin neljään, vaikkei se nyt ihan monta juntaa räjäyttänyt, mutta kyllä mä niin tunnistan ne kirjan kirjalliset ansiot ja sillä nostin vähän sitä arvosanaa. Ja olihan toi maailma tosi mielenkiintoinen ja erilainen ja semmoinen kiva aina lukea vähän tuommoista laatikon ulkopuolelta. Kyllä mä nautin siitä lukukokemuksesta, kun mä pääsin vauhtiin. Itse vaan on sen verran hahmovetonen lukija, että jos se päähenkilö ei ole kiinnostavaa tai persoonallinen tai samaistuttava tai jotenkin en pääse sen pään sisään, niin kyllä se vähän laskee sitä lukunautintoa sitten, että sen takia lähti puolikas tähti nyt sitten kuitenkin, mutta Goodread, oli pakko pyöristää se sitten neljä. Joo, joo. Tota,
1: mulla se upposi silloin aikoinaan ihan täysiä, ja mä oon kyllä omasta mielestäni kanssa ja Hyvin monissa kirjoissa se haittaa lukukokemusta. Nyt mä itse asiassa mietin niitä saneja, että niissäkään mä en oikeastaan kauheasti tykännyt niistä hahmoista, mutta kyllä ne on kuitenkin ihan 5 kautta Mutta joo, niin, niin kai mä itse silloin vaan aivopeseudyn siis ihan täysillä siitä koko kulttuurista, että ei niillä hahmoilla niin väliä ollut. Mä en tiedä laskisin, kun mä jos mä uudestaan lukisin, ehkä pikkasen, kun mä oon lukenut kuitenkin pankselta parempia kirjoja. Varmaankin, joo, on. Mutta, mutta kiva, että sä täysin sutjakasti aivopeseudit kuuntelemaan näitä meidän tekoälyylivaltiaitamme, että heti kun ne kehittyy, niin olet valmis sitten mm. tähän. Ilmeisesti siihen on kuitenkin siis ihan naurettavan pitkä aikaa, että kun päättelee, mikä se on se joku crayon appi tai joku, missä ne tekoälyt kehittää, kehittää kuvia niillä, niillä spekseillä, niin tota, siis aivan, aivan järkyttävää. Siis niin ihan ihan ohjeistuksellakin niin ei ne kyllä saa mitään aikaiseksi. Ja kaikki ne ihmisnaamatkin jotenkin sairaan vääristyneitä, että ne ei niin kuin ollenkaan saisi muodostaa ihmisnaamoja vielä niin mm. kuvissa.
0: Joo, ne on kyllä ihan niin kuin semmoista horror vatskoa mutta hirveän hauskoja sillä pystyy tekemään, kun laittaa hyvin hauskat speksit sinne, niin <laughs> löytyy hyvää huumoria kyllä, kannattaa testata.
1: Kyllä, mä oon nähnyt jo aika monia hyvällä huumorilla tehtyjä.
0: Mm,
1: se oli ihan ehkä se tota, nirvanen ja sen vauva uima-altaassa coverin uusinta versiota,
0: <tos> <kun älyä> tekee. <tos> oli aivan Niitä, maatare. Ni, mitkä ne hakuisana tai ne niinku fraasit siinä oli, koska ne on vähän, mitkä vaikuttavat siihen, että millaisen se tekee. Olisiko se ollut, että baby into the swimming pool. Baby in the swimming pool with... Ja sitten olisiko ollut with... Dollar-bilta. Okay. <laughs> <laughs> no, täytyy kokeilla, että millainen tulee itse tekemään. No mutta joo, takaisin aiheeseen. Eli mitä sinä annoit pelaajalle arvosanaksi? Annoitko sinä 5 5 vai 4,5x5 vai mitä sinä annoit?
1: 5 5 ei ollut vielä keksitty silloin. Aha, mahtelua. 5 tähteä mä annan sillä 20 vuoden takaisella tuomaristolla.
0: Joo, aika, aika hyvä. Tämä 5-5 ei ollut vielä edes keksitty. <tuh> no,
1: mutta on se aika tuore meemi. Mikä? 5-5. No se sanonta totta kai on niin kuin, sillä, on, en mä muista, että mä olisin mitään pistänyt. No hei, Fates kuitenkin viisi. käytti sitä jo Bafissa niin
0: vuonna Joo, ja se oli mulle makke. silloin ihan vieras
1: homma, enkä mä sitä
0: niin kuin, lähtenyt mainostamaan. Viisi. Mä en tosiaan tiedä, mikä on. 5 by 5, että tuleeko se jostain armeijasta. Pistänään sen joskus, luin, että se olisi jostain armeijan tai jonkun tämmöisen niin jostain. Koodistosta, mutta no, niin. no. anyway, ehkä. ehkä selvitämme tämän ensi jakson mennessä. Ehkä. Joo, no niin, semmoinen kirjakerhojakso oli se, vai onko sulla vielä jotain? Ei. Yhtä mitkä. No, jos... Ei,
1: ota ota, mä muuten tuli mieleen se, kun sä selit niistä, niitä huumehormoneita siinä.
0: Mm. Niin
1: siis sehän on aivan Niin, aivan. Niin se on ihan loistava keksintö, että se oli mulle ensimmäisenä sellainen, että tämän minä haluan välittömästi käyttöön. Siis koska niin kun, että sä, sä voit ihan niin milloin vaan, jos sä vaikka haluat, niin tulla känniin. Hmm. Ja sä vaan pistät sen rauha sen kehittämään, laittaa, että no niin, haluaisin olla vähän aikaa kännissä. Ja sitten sä voit selvitä ihan milloin vaan, poistaa krapulan, kaikki tällaiset näin. Ja sitten jos joku yrittää juottaa sua känni, niin sä voitkin olla sellainen, että hmm. enpäs haluakkaan humaltua. Että niin ja siis tietenkin kaikkea muitakin... Laittomia aineita voi sitten siinä kehitellä itselle. Nein, ne sitten ei sitten ole laittomia. <laughs> ne ei olekaan, sillä... ei ole
0: laittomuuksia. Niin. Niin, niin, ei ole lakejakaan. Niin... Mm-hmm. Siellä oli hyvä se murha juttu, että saa periaat se voit tappaa jonkun, mut sitten vähän niin kuin että niin sä jäät sitä kuitenkin kiinni, koska ne tekoälyt heti niin kuin mm. näkee sen ja näin, ja sit sut vähän niin kuin ostracize, sut vähän niin kuin suljetaan sitä yhteisöstä <laughs> ja näin, että niin kukaan ei et tyyli enää puhu sulle, jos sä oot tappanut jonkun, niin ei silleen kannata tähän rikoksia, koska sitten on hirveän ikävää yksinään elellä satoja vuosia, kun kukaan ei susta puhu sulle.
1: Niin, ja lisäksi kun ne pystyvät herättämään kuitenkin henkiin se tyypin, mikä on tapettu, niin. että niin kuin, kasvattamaan sille vaikka uuden ruumiin, vaikka se olisi täysin polttanut se ja näin poispäin. Tietoisuus
0: on siellä jossain talossa. Onko niillä liikakasvatusongelmaa? Kun, kun niiden lisääntyminenkin oliko siitä puhetta, että miten siellä niinku riittää Ei, miten Niillä voisi olla
1: liikakasvatusongelmaa? No, jos
0: ne elää kaikki tuhansia vuosia, niin sitten jos kaikki tekee koko lapsia, niin... niin Ei niillä, niillä ole mitään
1: planeetteja, ne voi asua niissä laivoissa, ne voi rakentaa itselleen sellaisen niin kuin apua, kun mä nyt huomaan, että mä en ollut lukenut hetkeä, kun mä en muista, miksi niitä sanotaan, semmoisia teko planeettaa tai siis avaruusasemia niin ja semmoisia niin ja kaikkea mahdollista niillä resursseja on ihan miten ne voi aina tehdä lisää tilaa itselleen koko siis avaruus on käytettävissä.
0: No niin, siinä kansa, on kanssa liikkukansoitusongelmaan Joo, ei sillä ole mitään. Kulttuurihoita. No <laughs> Joo, no mutta tota, tämmöisen sivullaikan kautta voidaan siirtyä osioon, koska no tämän jakson nyt ei jakseta enää laittaa mitään kuukauden suosituksia. Tämän jakson suositukset ovat pelaajan ja pienen hauen pyydystys. Menkää ja lukekaa, jos ette ole jo lukenut. Ja jos olette, niin menkää lukekaa uudesta. Mm. Ainakin itse sain tuosta to- toisesta lukukerrasta, pienestä hauesta, paljon kaikkea uutta ja jännää irti esimerkiksi säännöön viittauksen.
1: Niin, on no, mäkin mietin, että olisin mäkin siis. joko ehkä vähän pettynyt, mutta luulisin, että olisi tullut kaikkea
0: siitä. Mutta no se on jossain. Tiedän missä. Noin. Ehkä ensi jaksoa mennessä löydät sen. Mutta sitten. Tiedätkö, minkä takia Mikko Alatolo käyttää niitä sen sinisiä silmällä se? No. No sen takia, että se näkisi paremmin. <tuh> <tuh>
1: <tuh>
0: okay. Joo, tämä oli vähän tämmöinen viime hetken... <tuh> Täysin looginen. Joo, joo terveisiä vaan. Sinne kukaan mulle just tämän vitsin. Ja... Niin, no nyt jos lähtee kuulijat sitten, niin se on nyt sitten sinun syystä. <tos> Minun! Ei, ku Markuksen syystä, kun sä kertoi mulle tän <tos> Aina, yeah. Joo, no mutta anyway, nyt olkaa sulla jakso paketissa ja ollaan valmiit mitään lähtemään työmatkalle Islantiin. Mm-mm. Ihan oikeasti siis Radio lähtee Erasmus-reissulle tässä syyskuussa enää 10. Yhdeksän päivää, että ollaan siellä lol jänskättää apua. Eli jos ei tule uutta jaksoa lokakuussa, silleen jos ei sitä olla kuulu, niin me ollaan jääty sinne kattele heppoja ja valaita, tai sitten joku on suututtanut laavasammakon ja me ollaan jääty jonkun tulivuoren purkauksen takia sitten jumiin sinne. kyllä. Mutta jos me selvitään ehdinnän reissusta kotiin, niin lokakuussa sitten jälleen uutta jaksoa pukkaa, ehkä jopa jonkunlaisella Halloween-teemalla jälleen. Eli ehkä jotain kauhuhommia silloin mahdollisesti katsotaan toivottavasti. Mm.
1: Joo, mutta sillä aikaa meille voi tuttuun tapaan lähetellä sähköpostilla palautetta tai ihan mitä vaan osoitteeseen lohi tai tulkaa seuraamaan meitä Instagramissa, sielläkin saa laitella DMää. Ja se oli siinä. Kiitoksia ja ensi kertaa pitääkää Miekattia Raivänää. Moi moi! Moi moi!